0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Este é o nosso Papo de Redação de número 25 O Papo de Redação é o programa em que nós falamos sobre filmes recém-lançados nos cinemas Que ainda estão em cartaz Vamos comentar aqui neste podcast Relatos Selvagens Filme produzido por Pedro Almodovar, né? dirigido por Damian From. É isso mesmo? Seja lá o que foi isso né? É. é um diretor novo, né? É um filme que tem o Ricardo Darin, pronto. Né? Já já fica. Isso chama atenção. Já fica a dica aí para vocês. Temos também aqui na nossa pauta Tim Maia, a cinebiografia dirigida por Mauro Lima. Temos ainda Boyhood do Richard Linklater, Boyhood da infância à juventude. Uau. Né? Temos ainda November Man
1: O espião nunca morre.
0: O espião nunca morre com Pierce Brosnan. A, o filme novo do Jean-Pierre Jeunet, eu só sei que é Spivet, o sobrenome é. do menino uma viagem, é? extraordinária. Viagem, uma
2: viagem extraordinária uma viagem
0: viagem
3: extraordinária
2: não é uma não viagem, <risos> eu,
0: eu, eu, eu me viagem extraordinária temos também para comentarmos na nossa sessão spoiler, que é o momento em que nós falamos de um filme eleito aqui pela nossa equipe para a gente falar sobre ele com spoilers, que é, claro, Interestelar, ficção científica dirigida por Christopher Nolan, que já está aí nos cinemas, né? um filme muito aguardado aí, desde que foi anunciado, então ele será o comentário com spoilers deste podcast. Eu, Renato Silveira, acompanhado aqui neste programa de Antônio Tinoco... Olá! Olá! Valeu, Antônio. Estefane Amaral. Olá. E Marcelo Seabra de volta à nossa bancada. Opa, estou de volta. Marcelo Seabra do blog O Pipoqueiro. Muito obrigado, Marcelo, pela presença aqui conosco. E todos vocês que nos escutam, muito obrigado pelo carinho da audiência. Deixamos aí nosso e-mail para você que já quiser né, ir preparando aí alguma mensagem para mandar para a gente. É o cinema.com.br Tem também aí a página do site, do, do podcast no Cinema em Cena, onde tem uma caixa de comentários para você que quiser deixar alguma recomendação de algum outro filme é, enfim é, comentar alguma coisa com os outros ouvintes do programa o espaço está aí aberto para vocês vamos começando então o nosso podcast com relatos selvagens essa produção da L Deseo que é a produtora do Pedro Almodóvar. a direção é do Damien Seifron estou falando Cifron. com Cifron. <risos> estou falando aqui como está escrito né mas se tiver alguma diferença me perdoe prezados cineasta. vamos <risos> esse filme ele é uma antologia né de pequenas histórias em que as pessoas se confrontam né? Tem bacharia, barraco, Muita porrada vingança. né, Exato. o que
2: liga eles é a vingança né?
0: Exatamente, é um nome muito apropriado Relatos Selvagens E o que eu achei bacana Além da questão da vingança É que as histórias elas são ligadas também por um tema comum Que é como que o caos pode ser instaurado na vida das pessoas Por algo desconhecido no caso aqui, pessoas desconhecidas. Né? Se for pegar cada história ali, você vai ver que... Ou, ou por exemplo, no caso do, do motorista que briga com o outro na estrada. Ele um não conhecia o outro e acontece aquilo, aquela briga, né? é um, um caos generalizado. A, a historinha no comecinho do filme, né? que é do, do avião, avião, dos passageiros no avião. Né? Ninguém ali se conhecia, mas conhecia uma pessoa em comum. Então, a cozinheira, né, que não conhecia o, o cliente, mas a outra conhecia, enfim, todas as histórias, né, que vão é, sendo contadas ali, elas têm em comum esse tema também. E o humor negro, que funciona muito bem, eu achei, né, em todas as histórias. Eu achei, na verdade, assim, que diferente de outros filmes de pequenas histórias, né, que são é, unidas por um, por algo em comum, esse ele consegue até manter o padrão entre todas, é, não tem nenhum assim alto e baixo muito grande, não. Acho que ficou tudo mesmo no padrão. Acho que até eu tenho algumas preferidas, mas é, também não, assim, não achei o filme melhor, oh, nossa senhora, não é melhor do ano, não. Mas gostei assim, de uma forma geral. Acho que ele segue uma mesma linha do começo até o final.
1: Eu acho que cada história deve falar para as pessoas do público de uma forma diferente, né porque você acaba se identificando. Então, quem já teve problema, por exemplo, de tomar uma multa que foi indevida e foi reclamar, vai ver, vai se identificar com, né, com a história do Ricardo Darim? Não. Bombita. Então, bombita. Bombita, <risos> vida. A partir de agora a gente só se refere a ele como Bombita. Ontem mesmo eu vi o trailer de sétimo e eu falei, olha tem um Bombita. Bombita. <risos> bombita. Então é, eu acho que se você já teve problema com outro motorista na estrada, por exemplo, te fechando ou qualquer é. coisa assim, você. Problemas
2: no casamento.
1: É, então mundo. cada situação ali vai falar diferente para as pessoas que estão assistindo e eu acho que realmente você tem razão que o nível é mantido, né? Eu acho que é um filme interessante, um filme divertido. Eu acho que cada uma das, das histórias tem três momentos, né? O, o início para você conhecer os personagens, a virada, que é o momento onde né, a fúria toma conta e coisa e tal, e a conclusão. Até esse segundo momento é bem plausível, né? As coisas que acontecem. Então a gente vê que todo mundo tá à mercê do, né, do que, que vai, pode acontecer à sua volta. Então acho que.. Todo mundo pode ser tirado né, do, da sua zona de conforto, né, é. do sério. A questão é só não deixar chegar onde as histórias chegam, né? É, São né,
0: histórias comuns, deixa. né?
1: Mas, então deixa rolar, né? É. Parece que é quase forças
3: externas agindo contra né, do destino, assim, como se fosse uma conspiração mesmo com aqueles personagens e aí o que motiva são até coisas muito banais, né? O, é. Dois motoristas que um xinga o outro e de repente desanda pra, pra aquela situação ali do final.
2: Ou não, né? Ou no segundo caso que o mafioso fez o pai dela se matar, tem umas coisas mais pesadas, assim, na traição. É, mas
3: sempre o destino
0: agindo ali, né? Uhum. Naqueles personagens. É, pra que eles se encontrassem, né? É.
3: E é
2: legal que é muito Naquele rápido momento. e igual o Marcelo falou, a gente se identifica não não perdeu a identificação com o personagem, mesmo sendo rapidão, os episódios e todos muito é. bem conectados.
1: Tudo. É, não tem tempo suficiente pra desenvolver, né, uma psique dos personagens, alguma coisa desse tipo. Mas mesmo assim você passa a ter simpatia, né, pelo personagem. Então, é. acho que até o caso do motor, dos dois motoristas, por exemplo, você pensa assim, pô, um motorista xingou o outro na estrada. Então o cara deve ser um babaca, né, o cara é todo arrumadinho, já colocam ele, né, todo de roupa social, dirigindo um carrão e tal... Mas você pensa assim, poxa, não, né? não precisava Não é porque o cara é um babaca às vezes Que precisava de sair na porrada com o outro Ou qualquer coisa assim é, Então é. você consegue, mesmo em poucos minutos Criar uma certa simpatia e torcer pelo personagem
3: Verdade é, Tem questionamentos muito interessantes é, é uma sociedade sempre à beira né, Dessa loucura né
1: o Colapso completo Desse
3: colapso. E, e uma crítica também né, Que passa por alguns contos, alguns segmentos né Nesse dos dois motoristas Há uma crítica a sociedade de classes, né? Você tem o, o rico, o burguês no carrão do ano E um, um cara mais simples, né? Que lutam Você tem crítica à instituição do, da família No episódio lá do, do filho que atropela a grávida Você tem crítica à instituição do casamento, né? Esse modelo de casamento perfeito, né? No último conto lá do, da noiva Então também tem essa uma crítica assim que passa Cê tem a crítica ao governo do Bombita, né? Que é uma resposta totalmente Sim. anárquica Sim. Né, dele, né? Então isso eu também acho interessante
1: eu, eu acho que é legal também porque Mesmo tendo essas diferenças de classes E de, né, de, de, das pessoas que estão envolvidas Nas histórias No final das contas, todo mundo está né, to, pode, Isso pode acontecer com todo mundo né? O caos pode chegar na vida de todo mundo Então, Exato, por mais né? que você tenha Pessoas de classes diferentes, por exemplo Numa mesma situação Os dois tomam atitudes extremas e irracionais Então, isso né, mostra que Não é porque você é rico, pobre Ou sei lá da onde que você está imune a esse tipo de coisa né? Essa loucura pode chegar na sua vida De surpresa E quando você vive, você está no meio daquela situação Incontrolável é. eu, eu, Obviamente que me lembrou um dia de fúria né? do, uh -huh, do é, sim. Do Principalmente
0: a história do Ricardo Arinha é. É,
1: Você tem um cara né, com a cabeça no lugar Um engenheiro, tudo bem que ele tem né, Um certo histórico, às vezes De estourar por algumas coisas e tudo Mas chegar no ponto que chegou pra... Eu lembrei do Michael Douglas saindo né, é. Largando o carro no meio do trânsito <risos> <risos> e saindo andando puto da vida e xingando os outros motoristas em volta, todo mundo buzinando pra ele. Né?
0: Aliás, acho que a história dele, de todas ali que são contadas, é que acho que, é que renderiam um longas, se a gente tirasse uma ali e pudesse né, desenvolver alguma coisa.
1: É, talvez pudesse pudesse. Porque rever, assim,
0: né? na verdade, assim, do, de uma forma geral, todas as histórias me pareceram é, enredos pensados pra longas, mas que não tinha como desenvolver. Aí ele falou assim: ah, vou fazer um filme com estúdio aqui. Amarrar tudo fez um brainstorm lá de o que, que que eu posso fazer no meu longa, né? Não sei se é o primeiro longa desse diretor, mas é, é, ele não, não né? Não, tá. não. Então esquece que eu disse. Mas é, isso é, é comum, né? O, o, o cara que está pensando, né? O processo de criação, ele elabora um monte de storylines e aí pode ser que ele tenha pensado, ah, isso aqui não vai render um longa, mas tem comum um tema que eu tô querendo abordar. Então vamos fazer isso. Pode ser, né? Tô supondo aqui como que esse projeto foi desenvolvido. Igual o Para Roma com Amor, né, do Woody Allen. Também um monte de historinhas que você pensa assim, ah, o Woody Allen pensou nisso tudo aqui, não tinha como fazer filme disso tudo, e vou juntar e fazer uma antologia. Sei lá, né? mas me deu essa impressão. Mas acho que a do Darim daria o um longa, assim, se fosse escolher uma ali para desenvolver os personagens e tudo, é. poderia eu ficar nessa, mais... Nessa
1: comparação que você é. fez, o... O resultado do, né, do argentino foi muito mais feliz, Com certeza, né? porque ele conseguiu uma dúvida. forma interessante de amarrar sem as histórias, dúvida. deu uma fluidez entre, né, entre uma história e outra, você conseguia ver, olha, beleza, uma história acabou, agora vai, vai começar a outra e logo você já pega a ideia, né? você já consegue, é. nas últimas histórias você já consegue ter uma dedução né, de para onde que isso vai, onde que isso vai chegar. Eu acho que eu, eu gostei bastante do, do resultado. Eu acho que. Também. Inclusive, Agradeço é um filme muito. que é indicado da Argentina a pré-corrida pré Oscar, né? É, exatamente. Cada país um indicou forte o candidato.
3: Seu. E foi indicado a palma de ouro em Cannes,
0: é. Ele Foi muito elogiado lá. E né? os atores,
1: né, apesar do Ricardo Darim chamar mais atenção por, por ser hoje provavelmente o ator mais famoso da, da Argentina e tá, faz sei lá quantos filmes por ano, ele parece que de uma hora pra outra todo filme argentino que eu vejo tem o Ricardo Darim, né? Então, já de uns anos pra hum, cá.
0: Nem só argentino, mas espanhol também. Ele vai é, lá e faz um filme é. lá. Esse é co né? Argentina e Espanha, acredito. É, porque tem, os, é, porque os, tem eles, o Almodóvar, né? né? É.
3: E tem o... O primeiro conto tem o Dario Grandinete que faz o Fale Com Ela, do é.
0: Almodóvar. É. E
3: tem também o, o do motorista. Um deles é o Leo, Leonardo Esbaraglia também é bem famoso, fez Plata Queimada, outros filmes.
1: É, o senhor, que é o, que é o dono da casa, também, eu esqueci o nome dele, Oscar alguma coisa, ele também é bem famoso no, no cinema argentino. Eu acho que, de uma forma geral, os atores mantêm bastante um nível, é, né?
3: E eu, eu fiquei curioso, porque no início eu tava prestando atenção, mas eu não lembro exatamente, porque eu acho interessante o crédito inicial, ele vai colocando o nome ah, de cada sim. ator associado com alguns animais, Foi né? É muito legal. Aqui. Tem essa coisa de, né, condição animalesca de, de perder o controle e tal, mas eu acho que ele vai mudando, associando cada animal com a personalidade da a pessoa, personagem. entendeu? Eu acho que tem um determinado momento que tem um carneirinho para uma pra uma atriz do segundo conto, sabe? E tem uma a raposa é o diretor é, Quando é
2: três nomes, aí é tipo Os tigres juntos, assim é, é, Parece são... que eles escolheram é, o mesmo, Eu né? essa, combino mais com esse bicho Ficou muito legal É Ao longo assim. do é. filme
0: eu não fui fazendo associação não, mas Deve ter a ver, né? É. Deve ter sido pensado pra isso mesmo Agora, qual que é a favorita De vocês? Ah. A, a primeira vida. eu
3: acho sensacional, a ideia, né? De é você reunir todos os seus desafetos da sua vida no mesmo lugar, <risos> sabe? É genial é a ideia.
2: Eu tô dividido entre o Bombito e o Casamento. O Casamento foi uma catarse. Maravilhoso. Do Casamento, do casamento. o casamento Nossa é a é a última. Engraçado.
1: É, eu acho que a, do, a dos motoristas, por exemplo, me lembrou um pouco o Encurralado, né? Do é, é, verdade, é.
0: Cada é uma... a que eu gosto mais, é, do, é dos pois? motoristas, até pelo absurdo que toma, né, que é a proporção que toma o negócio.
2: E a segunda também, eu fiquei apaixonada, eu falei, meu Deus, o que eu tô assistindo do, do restaurante? Maravilhoso.
1: É, eu acho que cada uma, né, trouxe alguma coisa, cada uma falou de um jeito, fez pensar em alguma coisa, eu não, é. eu não vi muito como, eu acho que o equilíbrio foi bem bacana, eu não vi hum. nenhuma como favorita não e pra mim. que
2: podia descartar também, que eu falo, né, é, o
1: filme é. ficou curto, né? No fim das contas, Fica, não, é, é. não é um filme cansativo, é. né? Não é um filme extremo. Te
0: prende, bom. né? Muito Porque demais. começa a história e de repente você fala assim: o <risos> que que isso vai dar,
1: né? É, e como ele amarra rápido e já passa é. pra outra, não, não, você não tem tempo de nem de olhar quantas horas são, né? Exato. E quando você vê, acabou o filme. Eu achei muito bacana.
0: Tem determinados momentos que quando, quando acaba uma história, você fala assim: pô, mas já acabou, é, né? Podia demais. ter mais. Podia
1: conhecer melhor esse personagem. É.
0: <risos> mas o, um bom diretor também, né? Como que ele vai né? nessa do restaurante, como que ele vai num plano sequência compondo vários planos ali dentro, né? é. enquadrando né? num movimento de câmera só, um bom diretor. Bom se observar aí os próximos trabalhos dele.
2: Ela daria um Hitchcock presente no episódio do...
0: é, da sim, série. Verdade, é mesmo. Isso aí, então. Relatos Selvagens está em cartaz ainda em vários cinemas. Acredito que assim como outros do Ricardo Darim, devem ainda ter uma vida mais longa, né? Nas salas aí, alternativas. Bom, vamos chamar o síndico agora, né? Tim Maia.
1: Um, dois, três, quatro.
0: Cinebiografia, dirigida por Mauro Lima, baseada no... Livro Vale Tudo escrito por, escrito por Nelson Mota Que aliás, eu fiquei escutando Nelson Mota falando o filme inteiro Pra colocar a narração do Kwan Reymond é. se vocês veem no Jornal da Globo Acho que toda sexta-feira tem uma coluna Do Nelson Mota que ele fala alguma coisa Um músico, um cineasta e tudo
2: Podia ser ele narrando, né?
0: Não, não, não não precisa né? ah,
2: Acho que podia, viu? porque não tem nada Precisava, contra o Caio, porque, né? Cara,
0: dormir. assim, o texto é bom Mas, sabe, dá pra você ver direitinho Que é o Nelson Mota que então escreveu massa, Eles que devem ter, ser. não li o livro Mas eles devem ter pego passagens Diretamente ali do livro e colocaram pro, Pra narração né? Essa não, foi até... a
1: sensação que eu fiquei perfeita é? Pegaram algumas histórias que eram mais saborosas assim, Que eram mais interessantes do, do Nelson Mota O Nelson Mota, eu já li outras coisas dele Não li o Vale Tudo, mas eu já li outras coisas e ele realmente ele escreve de uma forma bem atraente sim, né sim. que em, em, em bola ali com, com, com quem está lendo e você se mistura aquilo ali quando você vê você leu várias páginas e é, é bem ele, é, ele escreve de uma forma bem interessante e ficou muito claro isso para mim que eles pegaram as histórias mais interessantes que já caíram na boca do povo né ou que, que as pessoas gostam de, de contar que às vezes você não sabe nem que foi o Tim Maia porque toma um vulto né que às vezes você não sabe nem mais de quem que está falando Daqui a pouco você acha que é o ex-presidente do Corinthians, né, o Vicente Matheus, que falou isso. Tão engraçada que é a história. E depois arrumou-se uma forma só de amarrar essas histórias e tentar contar a história do Tim Maia nisso tudo. O que eu acho que ainda ficou. né, Obviamente que se a gente for pesar tem um ponto ou outro negativo. A própria narração para mim é desnecessária. Eu acho que podia se resolver o filme muito bem sem uma narração. Não precisava nem ser esse personagem, né? Que é o. É o Fábio, né? Fábio. O Cauã. E eu acho que. Mas de uma forma geral, eu acho que. Obviamente veio na minha cabeça, né? Os filmes americanos todos sobre, é. sobre personalidades da música. Então, por exemplo, o filme do Johnny Cash, né? Eu gosto muito do Johnny Cash, eu gosto muito dos atores. Assim como o Ray também, do Ray Charles. Sim, sim. Eu acho que os atores funcionam muito bem, mas os filmes são confusos e não são muito satisfatórios. Concordo e no caso plenamente. do Tim Maia, eu acho que o resultado foi muito mais interessante. Porque os atores são muito bons e ainda se conseguiu contar uma história bacana. Que você consegue amarrar, consegue entender o que está que acontecendo com o Tim Maia. Você consegue desenvolver melhor o personagem do que simplesmente ir pulando de um episódio para o outro.
0: É, eu, eu concordo com a comparação, mas não que seja muito melhor que, o, que o Ray ou o Johnny June, não Para mim, está no mesmo nível. Eu não sei, eu me incomoda muito esses filmes biográficos, parecer que você está lendo um, uma página da enciclopédia. Você está lendo a biografia do cara, contando a vida dele, episódio a episódio, com aquela narrativa de minissérie que a gente não pode duvidar nunca, se tratando de filmes da Globo Filmes, que foi pensado dessa forma. Não é. duvido nada que daqui a pouco vai surgir aí na televisão. É Tinha Maia, minissérie em quatro capítulos, né? Não duvido nada. Ainda mais que um diretor que é diretor da Globo, né? Diretor de seriado da Globo.
1: Inclusive, a curiosidade, é marido da Aline Moraes, né? É, exato. Que é a atriz do filme. Isso é, é... maravilhosa. Ela, né, linda. Mas é uma coisa que eu, uma coisa que eu faço uma certa restrição também e que às vezes é um recurso que o diretor utiliza, talvez para não complicar muito a vida dele, que é pegar vários personagens e juntar em um. Uh -huh. Que é uma coisa que o eu... era, somos tão somos tão jovens, né, do Renato Russo. Faz isso com aquela amiga dele, né? Ele pega várias pessoas e junta e faz uma pessoa só Pra ficar mais fácil de passar aquilo ali E o público poder entender e se identificar E no caso do Tim Maia foram as mulheres da vida dele, né? Eles pegaram as... Dizem que são poucas, né? Não sei se são as más línguas falando Mas ele não era um cara muito... Tipo, ficar com várias mulheres, né? Coisas assim Mas as poucas que passaram pela vida dele E juntaram numa só e acaba que não fica muito bem pra ela, não, né? Porque eu achei que ela fica meio vagabunda, né? Com certeza, assim. no
4: final.
1: Eu achei... Pra ser bem
0: sincero, eu achei até bem machista a forma como representam essa personagem. Que, como você disse aí, eu não sei se é uma só, se são várias em uma, mas ela é aquilo. É uma grupo que é. pega quem tá por cima, né?
1: é Isso ficou bem, bem feio. Eu acho assim, no, no Sonho de Liberdade, por exemplo... Assim, claro, né?
0: Não vamos julgar a pessoa. tipo Se ela quer ficar com várias pessoas, tudo bem. né Isso aí é direito de qualquer um. Mas a forma como o filme retrata essa personagem, eu achei machista, justamente pelo que você falou. Parece que ela é uma vagabunda. É. Pela forma como o filme mostra. Uhum. Não que uma mulher que queira ficar com várias pessoas é uma vagabunda, mas o filme, sinceramente, me passou essa impressão também de que ele, ele não valoriza aquela mulher de forma alguma, é só aquilo ela é só a passagem ali de, entre, entre as pessoas que estão né, os caras que estão fazendo
1: é, sucesso ah, e fica muito claro que ela faz pouco dele para depois que ele pois começa é. a fazer sucesso ela ir atrás dele
0: é, eu achei então, ah. eu, eu concordo que ela é linda né tá bem assim, como atriz eu gosto da, da Aline Moraes mas a personagem eu achei desprezível sinceramente
1: é, eu acho que essa questão de misturar vários personagens em um. Né, Não, o... todas as
0: mulheres do filme, se for pensar ali. Né, aquela, aquela Ruivinha também é, é a outra Ruivinha, grupo. Inclusive é a menina
1: do Somos Tão Jovens, é, né, do Renato É verdade,
0: Luz. é. Que já no filme do, do Renato Russo é uma personagem feminina forte. É. Né, que acompanha ele ali durante o tempo. É mostrada
1: de uma forma digna, Sim, né? Sim,
0: exatamente. Aqui no, no filme do Tim Maia, acho que é só a mãe dele que salva, porque <risos> todas as outras mulheres do filme são isso. Né? são são retratados como grupos que estão ali para isso e tal e é, tá beleza
1: bom é, e a outra né falando da, da, da forma como é retratado também sinceramente eu vi gente elogiando aquele é, George esqueci o sobrenome dele que faz o Roberto Carlos
2: nossa, não. Não, péssimo. O
1: cara ele faz uma, uma cara. Ele é caricato o tempo atores. todo, né? Ele parece péssimo. A gente ri numa hora que não tem que rir, simplesmente porque a gente fala é. que coisa ridícula ah, aqui no livro. Ele é faz Roberto
2: Carlos, Ele fica o e tempo pai, todo com um, pai, um
1: sorrisinho, pai. com, com a boca aberta. É. Eu achei aquilo é.
0: tão esquisito. É, eu não gostei do ator também não, mas achei bacana como que eles mostram, é, eles não, não se esquivam de mostrar que o Roberto Carlos foi um snob, né? Tipo, é. né? Ficou famoso e deu patada no Tim não tava nem aí, né, mas depois ele dá a chance pro cara gravar com ele, tá, fica tudo bem, mas é, de toda forma eles não, não se eximiram de mostrar que o Roberto Carlos, em um certo momento, ele foi um filho da puta com o Tim Maia, né. É, snobou,
1: eu acho que snobou mesmo. Eles dão uma, eu acho que tenta dar uma equilibrada, né, ao mesmo tempo que mostra alguns momentos dele, né, deixando o pessoal na mão e tudo. Ele, ele contrata um amigo dele, por exemplo, para ser o dublê dele, né? Para sair nos shows e chamar a atenção das fãs e tudo mais. Eu acho que é ao mesmo tempo que ele larga algumas pessoas na mão e tem algumas atitudes né reprováveis, em outros momentos, sei lá, às vezes ele tava com muita coisa na cabeça. O filme dá a entender um pouco disso, né? Que ele tava com muita coisa acontecendo, cuidando de muita coisa também ele não tinha como pensar em todo mundo, não sei. Então eu acho que o filme, ele é corajoso na forma como ele mostra o Roberto Carlos. E, e dá uma equilibrada, acaba sendo justo com o próprio Roberto Carlos também, de mostrar assim, não, ele não é só um desgraçado. Ele teve é. lá os seus momentos sim, sim. complicados, duvidosos, mas é uma pessoa como outra qualquer, né, que pode ter os seus momentos bons e os seus momentos ruins. E de uma forma geral, os personagens são mostrados assim. né Eu acho que o, o próprio Tim Maia, a gente sai do da sessão pensando assim, pô, o cara era genial, ele cantava muito, ele tinha né, um tino musical muito bom para botar um efeito numa música, para Aquela, né, uma batida mais funk, alguma coisa desse tipo. Teve aquele momento complicado dele racional, né? Que, que é mostrado no, no filme de uma forma bem interessante. Mas ao mesmo tempo ele era um cara de atitudes bem reprováveis também. Né, é legal que...
2: mostrar isso também, secrarializar o Tim Maio um pouco. Mas eu fiquei um pouco preocupado em alguns pontos, assim. Com, com, essa... com o personagem do Tim Maio. Eu tenho até um amigo que é muito fã e ele não gostou. Então eu acho que tem alguns problemas biográficos que eu não sei quais. Por que,
0: que ele não gostou não falou Eu quero
2: conversar com ele melhor. Mas ele detestou o filme. É. E ele é muito fã, tá então bem. eu acho que ele também se sentiu um pouco assim, agredido. Com algumas coisas que o Tim Maia fala, assim, eu acho que pode ser que não era bem assim e passou essa imagem. É, o... Às vezes é meio superficial.
1: Com o que eu conheço do Tim Maia e sabendo que o Nelson Mota era um grande amigo do Sim. Tim Maia e ainda é um amigo da família... Eu acho, assim, foi uma atitude corajosa até da família de liberar esse é. tipo de coisa, né? Porque o, o próprio Nelson Motta diz em entrevista que é muito difícil você fazer uma biografia de uma pessoa que tem parentes, né? Porque a pessoa morreu, mas tem filho, tem ex-mulher, é. tem viúva, tem, né? E é tudo mais para poder defender ali a memória do cara. Então, pô, meu pai morreu, eu não vou deixar nunca que falem mal dele de qualquer forma. Então foi, foi algo bem corajoso terem deixado mostrar certas passagens ali da vida dele... Ele simplesmente se recusando a subir no palco, por exemplo né, Que era uma coisa que acontecia com uma certa frequência E as pessoas ficavam revoltadas Porque pagaram o ingresso, queriam ver o Tim Maia E cadê o cara? Não apareceu
0: Mas eu ah, não sei, a forma como eles a parte, a parte musical do Tim Maia O gênio musical do Tim Maia Eu achei que ficou mal representado No filme Essa questão mesmo dele ficar reclamando Sempre do, do retorno Parece que, tipo, eles estão só representando algo que é do imaginário coletivo. Todo mundo sabe que o Tim Maia era um chato com essas coisas e fica isso. Mas mostra o porquê. Por que, que aquilo tá incomodando tanto ele? Por que, que ele é perfeccionista, esse ponto? O
2: processo de criação dele também ficou meio processo claro, de
0: criação né? também. Tipo, parece que ele só pegou uma coisa assim, ah, black music e tal, hum. tá na moda, vou, vou chegar aqui, vou fazer, porque ninguém faz isso no Brasil. Não sei, eu acho que a parte musical do filme, é, as músicas elas são inseridas assim, de uma forma que está ilustrando o que está acontecendo, né que a, até certas partes é, é bem coerente, né? pelo momento que ele está vivendo, por uma, uma biografia, a música foi feita naquele momento, então nós vamos escutá-la naquele momento. Mas mesmo assim, é, isso em outras biografias também, eu sinto esse problema, essa falta assim, de você pelo menos saber, um, ter um pouco de contato de como que foi criado, como uma música em especial foi criada, não sei. Fica parecendo que é só uma ilustração, assim, que o cara tá lá no estúdio gravando, ah, vamos colocar agora esse papo, sabe? Não é,
1: eu, eu não sei se, às vezes, foi a proposta em algum filme, no, no momento agora eu não me lembro, mas se teve algum filme que a proposta é vamos desenvolver o artista. Porque, por exemplo, o não estou lá do Bob Dylan desenvolve as várias facetas é, do artista, é. mas não o artista, não Sim. o processo, né? E acaba que você não tem muito um filme que, que mostre isso, que foque no processo de criação. The Doors, por exemplo, tem alguns momentos, né, é. que um mostra ele escrevendo alguma coisa, ou que ele Aí acaba também caindo numa coisa besta que alguns filmes fazem, que é reforçar que o ah, o cara na hora viu alguma coisa e já fica dando a entender que daquela coisa que ele viu, ele vai compor uma música X. Parece que querendo agradar os fãs. E aí acaba virando um tanto de easter egg solto no, no filme. Uhum. Isso também eu acho que é besteira. Então oh, é. evitar os extremos, às vezes, de não falar nada, né como vocês estão colocando, mas também de, às vezes, ficar colocando evidenciazinhas aqui e ali ou qualquer coisa assim. Eu, sinceramente, eu fiquei satisfeito porque eu não entendia que, às vezes, eu não estava esperando que fosse ser parte da proposta do filme se, né, se perder muito, sei lá, se desenvolver muito nessa parte. É, talvez criativo.
0: seja até complicado Para o roteirista colocar isso É, porque... fica uma coisa muito
1: subjetiva também né? Subjetiva
0: e às vezes vai, vai Você representar isso numa cena vai ficar pouco né? Porque eu imagino que você criar uma música Você não vai criar assim Igual no filme Mostra é. O cara tá sentado no bar com o outro Ah, vão, vão escrever a letra e tal assim, Como a gente já viu né?
1: em vários outros filmes né? é, e, e aí esse, esse aqui para mim é o problema né? Passa um, um outro cliente do bar, por exemplo é. e Fala assim, ô oh, fulano, não sei o quê, ó, oh, Isso aí dá música Exato, é. Aí cria uma música em cima é. disso Isso é palhaçado também é. Né? Então acho que esse extremo também evitar é bom É
0: complicado, na verdade é bem complicado pro roteirista né?
1: fazer isso. É, acaba que mostra né, alguma outra situação que eu acho que é uma coisa que é comum a muito filme, né? A pessoa quando tá na fossa, quando tá mal, ela é um artista melhor. Ela compõe é. mais, é. ela tem mais criatividade. né à toa que, né, na época de, da ditadura, que foi aquela desgraça, a gente teve tanta coisa né é. na, na cultura, é. tanta coisa boa sendo criada. Porque não acho que é na diversidade que acontece. né Tem um ditado que fala que Ostra, como é que é? Ostra Feliz não faz pérola então, né acho que na adversidade é que acontecem as coisas mais bacanas, então acho que mostra um pouco disso Sim. quando o Tim Maia tá triste, tá deprimido né, foi abandonado e coisa e tal ele compõe músicas bonitas então acho que eu pelo menos fiquei satisfeito, é. eu, eu, eu fiquei satisfeito de poder conhecer um pouco mais do personagem, poder ver às vezes algumas histórias que eu tinha ouvido partes aqui e ali, eu consegui ah tá, então aconteceu isso por causa disso e até o fato dele ser um reclamão, porque ele era um cara que tinha um ouvido bom, que era perfeccionista e tudo, então se ele ficava reclamando do retorno e tudo, é porque às vezes ele não tinha essa compreensão de que pô, pra quem tá ali embaixo ouvindo, tá ótimo, tá tudo é. lindo, mas eu que tô aqui em cima tendo um retorno, pra mim tá horrível. Né? Ele, ele era um cara que era muito crítico com ele mesmo, né ou com a banda dele, ou com as pessoas que acompanhavam ele. Então, eu achei que, no fim das contas, deu um resultado bacana. Agora, tem duas
0: coisas. Então, na verdade, uma só que a gente pode incluir tudo aqui. Que eu não vou eximir o roteirista, não. Os roteiristas, não sei. Porque tem coisas que ele simplesmente abandona, né? É... O primeiro filho do Timai simplesmente some. Você não sabe o que aconteceu. E tem o segundo e o primeiro. Sumiu. Não tinha dinheiro para contratar um menininho para interpretá o Moleque... Outra, o pai dele aparece no caixão. Né? Essa é a primeira vez que você vê o pai do cara. É, ele está morto. Tem
2: uma foto antes, mas é muito assim. É, né? e
0: ele fica comovido assim, de um tanto com a você morte do sabe pai. não
2: envolvimento, mas né? Por
0: que, que ele tá comovido desse jeito? Parecia é. até que ele era distante, né? Não tinha Ficou muita, muito muita ligação. Bom. o
2: início, preto e branco, eu gostei muito. Eu achei o início do filme assim. Caminhando, falei, nossa, não é possível. vai piorar, vai piorar agora Vai piorar, aí não piorava Achei a montagem dele bacana, completa A
1: história do Tchau Marmita, bom. então, pra você Foi a melhor passagem Só porque era preto e branco, eu fiquei, ah, eu era
2: branco. Aí tinha os vinis e tudo é. Até chegar naquele show dele assim,
1: Gostei muito É igual, igual pra mim, foi igual os, os dois filhos de Francisco né Você tem um momento da virada ali Tem uma é, primeira parte que é com o Robson Nunes, que é muito bom, né?
0: Eu excelente.
1: Achei ele excelente. muito bom, ele ajuda muito a compor o personagem, ele passa, né, uma uma coisa bacana pro personagem. E aí tem o um momento da virada, do sucesso e tudo, que aí vira o Babu Santana, que é outro cara muito bom também. Outro
0: também, mata a pau.
1: E até então ele só tinha feito bandido, né? Ele é sempre pelo pelo tipo é. físico dele, alto, forte, né, gordo e tal. Ele é sempre colocado até um, um certo preconceito, né, negro e tudo. Então ele é sempre colocado para ser um vilão né, nesses filmes de, de morro, Sim. esse tipo de coisa. E dessa vez ele conseguiu né, um papel de destaque que estava né, à altura do, do, do talento dele. É, né, os monstroso. dois
0: estão espetaculares, realmente. Acho que o maior, o grande, o maior motivo assim, de eu ter gostado do filme foram os atores. Os dois acho que eles compensam todos os outros problemas, assim não deixar você desanimar com o filme né? não que seja que justifique o filme ter problemas e ter atores maravilhosos mas pelo menos eles mantêm você ligado no filme até o final eles conseguem carregar tudo com com, muita, com muito
1: talento é, e essas duas partes mantém o mesmo bom nível, Sim. Né? ao contrário para mim é o contrário dos dois filhos com de com certeza e dá uma caída brusca, vira né? Demais! Né? Vira uma né? É, vira uma coisa horrorosa. Mas no, na primeira parte eu gostei e no caso do Tim Maia, as duas partes são. Acho que são né, bem equilibradas. Sim. É isso,
0: é. Bom filme, né? Merecia mais, eu acho, o Tim Maia. Mas. <risos> mas tá bom, né? Porque deu pra fazer aí com, essas, com as pessoas envolvidas. Valeu a pena, pelo menos.
1: Fala Tim do... Maia, então. Falando sobre música, eu tive a oportunidade de ver um outro filme também, né, fugindo da música brasileira. Um estilo, né, se dizer assim, um estilo musical que eu gosto muito é punk rock, tem nomes muito bacanas, né, e tem uma casa nos Estados Unidos, em Nova York, que fechou em 2006, que era o CBGB, que foi criado para ser uma casa de country, bluegrass e blues, daí o nome, né, CBGB. E essa casa finalmente ganhou um filme, né? Eu acho que era uma coisa que estava demorando para acontecer. E esse filme já está disponível no, no serviço, que é uma coisa fantástica, né? O serviço pago da TV paga. Você tem, você tem que
0: pagar mais para é, usar? Um... Eu não tenho TV você... a cabo. Você
1: paga um. da NET, não, não sei. Eu, eu, você paga um valor e você tem algumas opções de horário, você tem o um filme disponível por um tempo. Ah, e aí você tá. consegue ver o filme dentro daquele período. Ah, eu né? achei que era igual Netflix. É, como se você tivesse alugado o filme. Entendi, né? E aí eu tive a oportunidade de ver O filme chama Cibi Se eu não me engano tem um subtítulo O claro. berço do punk rock né? <risos> eu, A casa era conhecida né, como O lar do punk rock É uma casa que O, o Hilly Crystal, que é o cara que fundou Que no filme é o Alan Rickman É um, é um cara, não diria assim Um visionário, porque ele não sabia muito O que, que ele estava fazendo direito, ele queria abrir um bar só Um clube, né que seria inclusive De blues, bluegrass country só que aí bateu na porta dele um empresário de uma banda que estava começando, que era o Television. Depois veio a ficar famoso o Richard Hell, que era um dos integrantes da Television. E aí ele botou a banda para apresentar e falou assim, Ah, vamos ver no que, que dá. E começou a gostar do público que estava traindo, aquela coisa toda. E daí, no meio dessa onda de bandas novas, artistas novos, né, sem, sem contrato assinado, sem disco lançado, passaram por lá Blonde, passaram por lá Talking Heads, os Ramones, né, dos mais famosos e vários outros artistas que às vezes acaba até que não dá pra mostrar todos no filme, né? Sim. O Iggy Pop, por exemplo, aparece rapidamente, o Lou Reed, então tem muita, cena, muita gente dessa cena de Nova York aí, do, do punk rock dos anos 70 ali, que passou por, pela casa. Nesse quesito de curiosidade, é um filme bacana de se assistir, porque você vai vendo né, o tanto de gente bacana que passou por lá, algumas histórias que envolvem os personagens e tudo. Mas, de uma forma em geral, não é um filme muito satisfatório, não. Eu acho que, para quem gosta desse tipo de música, é bem interessante de você assistir, ver a caracterização dos artistas. A Melanie Ackerman, por exemplo, como o Debbie Harry, do, do Blonde. Então, tem algumas coisas bem legais. Mas, de uma forma geral, é um filme bem, bem superficial. Eu estava, né, a gente discutindo aqui do ah, Tim pena eu tava me lembrando de algumas passagens. Por exemplo, uma é... coisa triste, né? O Hill ele já tinha se separado da esposa dele, que é a mãe dos filhos dele, só que a licença para a bebida da casa estava no nome dela. Então, ela nunca deixou de ser um membro ativo da sociedade do bar. Ela sempre estava no bar. O, eu vi já relatos, por exemplo, de, às vezes, o, o Joe, Joey Ramone, por exemplo, estava baseado e, na hora que ele via a, a mulher chegando, ele jogava fora. De tão medo que eles, tanto medo que eles tinham dela, porque ela era o general lá dentro. Ela botava ordem na casa. Ela simplesmente não existe no filme. Claro que o é isso? É, no filme, a casa é dele e pronto. E quem ajuda a pôr ordem na casa é a filha dele Que é uma Entendi. mala sem alça Que fica o tempo todo podando ele E que fica falando as coisas Que eu, eu, eu como público Precisava concluir Então Entendi. eu precisava concluir assim Poxa, esse cara não tem nem ideia do que, que ele está montando Olha onde que ele vai chegar A filha dele vira e fala isso pra ele Você ah. não tem nem ideia do que você está fazendo aqui Olha onde que nós podemos chegar Então tem umas coisas bem complicadas E sem falar que o próprio Healy. É uma figura característica nova-yorkina, né? Da, da gema, ali, por assim dizer. E o Alan Rickman é um ator inglês. Então ele tá até um sotaque, ele dá um peso pro personagem que eu acho que não é muito adequado. Entendi. Apesar de ser um ator muito bom. Então, fica aí a recomendação pra quem gosta do, do gênero. E a trilha sonora. Rock. É... é, a trilha sonora Você é fantástica. Você tem os atores. É... caracterizados. Interpretando também as tem. músicas? O cara que faz o David Byrne é fantástico. Não, as músicas, eu acredito que são as versões originais. É só. É, e tem vários erros factuais. Por exemplo, Entendi. mostra os personagens conversando dentro do bar com cartazes colados nas paredes de bandas que iam só ser formadas cinco anos depois. Puts, assim... Toca uma música que a música foi lançada em 78 e o ano é 73. umas coisas desse tipo. Entendi. Quando mostra os Ramones, por exemplo, eu acredito que às vezes tem uma coisa a ver com a aquisição dos direitos, que deve ser caro. Então, na hora que os Ramones começam a tocar, toca uma música que, na verdade, é da carreira solo do Joey, não é dos Ramones. Então... Pra quem tá assistindo ali na hora, passa batido. Mas se você parar pra pensar um pouquinho, você fala, peraí, isso não é bem assim. Agora, ao mesmo tempo, você tem um David Byrne, por exemplo, do Talking Heads, que é igualzinho. Então isso é interessante de ver. Os Ramones brigando e o Johnny ficando puto e saindo do palco, como devia acontecer. Porque ele era o cara responsável, né? o pai, digamos assim, dos Ramones. Então tem algumas coisas que são interessantes. Então é uma versão, digamos, mais bem, bem, mas bem mais pobre de um, de um Tim Maia, por exemplo. Porque acaba que a moral da história é a mesma. Você tem... Vários, várias histórias interessantes sendo costuradas, mas a costura que ficou falha. Entendi. Então, para quem é. quiser, tá aí. Está no
0: NAU. Tá no now. Beleza.
1: Agora, um outro filme
0: que não está disponível para todo mundo ver, né? que estreou em poucas praças, inexplicavelmente. Né? Um filme que foi premiado no Festival de Berlim, super elogiado, né? e chegou aos cinemas apenas de Rio e São Paulo. Na estreia, agora que está abrindo para outras praças, Recife, Belo Horizonte, enfim, que é Boyhood da infância à juventude. Esse filme é dirigido pelo Richard Linklater, que eu achei que segue muito de perto. A os outros filmes que ele vem fazendo né? filmes Os filmes mais conhecidos Pelo menos é Quase que um compêndio Da obra do Linklater Você vê que Se é, você pegar aí a trilogia né, Antes do amanhecer Antes da, do pôr do Sol e antes da meia-noite A proposta é basicamente A mesma, você acompanhar ali Em tempo real aqueles personagens Com os atores envelhecendo Exatamente quando foi filmado só que a diferença é que as elipses temporais do Boyhood, no antes do amanhecer e nos outros filmes duram nove anos cada uma, né? Você vai ter ali uma cena. Cada filme é um momento do, do, da relação deles. Aqui no Boyhood você vai acompanhar durante 12 anos, né? De 2002 a 2014. Não, ele, ele começou. Quer dizer, a história se passa nesse período, né? Mas acho que deve ter começado a filmar antes. Mas você vai acompanhando então é, os personagens, os atores envelhecendo, porque o Richard Linklater, cada ano ele ia lá e filmava um pouquinho, filmava uma cena e tudo. Então, a experiência de você ver o menino né, e a filha do Linklater, né, que faz a irmã dele, eles é, ficando rapazinhos, né, e mocinha, né, é muito, muito comovente. Você acompanhando isso do começo até o final do filme, as, as modificações físicas, né? deles, na voz do rapaz, então você é, se, se até assusta, né? É como aquele sobrinho que você vê de vez em quando e quando você <risos> assusta o menino tá daquele tamanho, é né? maior que eu sei até. Então é realmente comovente. E outra... É, não, os atores adultos também, né? O Ethan Hawke, ele ganha uma, um, um... parece que passaram um machado na testa dele, que ganhou uma ruga aqui na testa, <risos> que é impressionante, ele não tinha aquilo. Né? É depois que quando ele já, já tá no final do filme, né, que ele já tá com a idade que a gente viu ele no, antes do, da meia-noite você fica até assustado, né, é um Vai filme deprimente bonita, nesse sentido, verdade. né você ter o, é, uma assombração, você pensar que por exemplo é, as músicas, né, que eles escutam no começo do filme, você pensa, pô, já tem 12 Nossa, anos é isso, cara velho. Harry Potter já tem 12 uhum. <risos> né? eles estão lendo o Harry Potter lá é, mas também o que eu ia falar, outra relação que eu faço é com o que ele ele usa das, das reflexões do, do, do personagem mesmo né? do protagonista, a forma como ele vai é, construindo a personalidade daquele rapaz porque me parece que ele está atualizando o que ele fez lá no primeiro, nos primeiros longas dele não vou dizer que é o primeiro, não tenho certeza mas eu acho que não, acho que é o segundo, que é o Slacker que foi um filme que fez muito sucesso na época, que foi considerado um retrato da, da, daquela juventude lá dos anos 90. Slacker é, significa preguiçoso, né? são pessoas que não têm muito objetivo na vida e tal. E me parece que nesse sentido ele está querendo atualizar isso, mostrar como que essa geração agora dos anos 2000 está é, enxergando o futuro. Né? As questões familiares, enfim, escolares, de profissão... Me, me, me parece assim que ele tentou é, tentar tentou é, pegar aí é, esse menino que é muito, muito introspectivo né até por tudo que acontece na vida dele
2: desde a primeira cena né ele desde já a primeira cena é e continua é, assim
0: é exatamente e nos momentos em que ele tem os diálogos mais intimistas assim com a namoradinha ou com algum amigo e tudo é que você realmente acho que são os momentos maiores do filme, quando você tem realmente acesso com aquela pessoa, aquele rapaz está imaginando, né, diante de tudo aquilo que ele tem passado.
3: É, é um filme formado por muitas situações até banais, assim, né, mas a simplicidade eu acho que é é uma coisa, é a coisa que mais me atrai assim no filme, porque ao mesmo tempo que você tem uma história que aparentemente é simples, né, a gente sabe o projeto por trás é, é realmente muito ambicioso, né, você ter, tirar 12 anos para filmar né? sem poder assinar contrato com ninguém, né? porque eu li que eles não permitem contrato por mais de sete anos, então você precisa de um envolvimento um muito grande de todos os atores. Né? Se alguém ele morresse, Sim. por exemplo, Sim. o filme ia acabar. Né? Então é um projeto que ganha vida e que, vai, e que deixa a gente realmente é, curioso né? para acompanhar essas transições, que elas também são bem naturais, né? essa Sim. passagem do tempo. E o que, mais, o que também me fascina muito é como que é quase uma experiência nostálgica, né? Sim. Como que ao ver aquela história a gente se identifica, né? Muita gente já é fruto né, de pais separados, é, essa questão de desilusões amorosas, né? Primeira experiência com, com sexo, com drogas. Trauma de
2: infância.
3: Trauma de infância, porque é justamente isso construção da personalidade né a gente vê o menininho tudo que ele passa né ele tem um pai imaturo né e depois
0: o pai aí... dele parece que não, não é o único que não envelhece né? é. até certa parte do filme tá com a mesma aparência a Patrícia é Arquette
2: para mim é. ficou mais bonito com o tempo ela foi melhorando assim né aí, Foram consertando,
0: aí eu já não, mas... não sei
2: <risos> terminou melhor
3: a Patrícia Arquete ela, acho que é o personagem mais mais triste assim pelo menos é. para mim porque Também achei. ela ela tenta muito formar uma família ali, né? E, e falha em duas vezes. Né? É. Pega dois maridos abusivos, né? Uhum. E, e no final ela tem um, um descargo, assim, de emoção que é bem impactante, né? E é interessante é como beleza. que o, o ciclo fecha, né? Fecha na faculdade, que eu acho uhum. que você tá desde tá a, a, acompanha o menininho desde criança até a juventude, até a faculdade, né? Que é, acho que é um ponto fundamental na vida de qualquer um, né? Onde você realmente começa a trilhar mesmo a sua vida Com seus próprios passos Conhecendo as pessoas que pensam como você né? Trabalhando com o que você quer Acho preciso o momento que acabou o filme
2: Não, Mas o lugar onde eles estão também simbólico ali que vai continuar.
1: E, tudo. É, e Principalmente nos Estados Unidos, que tem essa mudança que ainda é maior do que normalmente acontece é. que a gente vê. Porque eu, por exemplo, fui para a faculdade, mas eu continuei morando na minha casa. É, quase Lá é muito diferente. É muito, é muito diferente. tradicional que a pessoa vá para a faculdade longe de casa. É. Né? Então, ela vai morar num dormitório, ou ela aluga um apartamento na outra cidade, ou alguma coisa assim. Então, a ruptura é ainda maior. É mais, chega a ser mais simbólico ainda, porque tem esse momento da despedida, né o pai e a mãe chorando. O filho falando, pô, não precisa ficar assim, não. Eu tô logo ali do lado, na outra cidade, né? E tal. Mas é o um menininho saindo de casa, né? Que cresceu e, e coisa e tal. Eu é, só. A, a minha, minha única restrição com relação ao, a esse filme é que eu acho que acaba que essa questão dele ter acompanhado os atores por tantos anos acaba virando uma atração por si só. você Acaba, né, acaba chamou a atenção demais Sabe. pro filme uhum. essa questão de. Nossa, é o filme que foi feito ao longo de 12 anos com os atores envelhecendo e coisa e tal. E não sei se, às vezes, a atenção toda que ele ganhou e tudo, se foi realmente... Porque, por exemplo, pelo que o Antônio fala, independente né, do, desses gimmicks, dessas, desses outros atrativos, é um filme que, para ele, falou de uma forma interessante. Agora, não sei se, às vezes, para muita gente que andou elogiando, ou premiando, ou enchendo a bola do filme, se é simplesmente por conta disso... Exato, é minha você, dúvida também. ...ou a do conteúdo. Né, é. Que o conteúdo, inclusive, como foi mencionado aqui, né, o fato dele ser simples... Pode ser visto de uma forma positiva, como né, o próprio Antônio descreveu aqui. Ou pode ser simplesmente, ah, que saco, né? Um trem banal é, mesmo. mas ter
2: faltado não. umas coisas ainda mais importantes. Um mas, mas
1: aí não seria
3: tão real, né? Se tivesse é, situações mirabolantes com a vida dele, né? Eu acho é. que o ponto é justamente esse. É simples, é isso na história. É, não é muito e ambicioso no projeto.
2: Também, né? não, é, não tem aquela exploração da, da, da coisa, né? Uhum.
0: É, eu acho que pode ser que. Se a pessoa não compra essa coisa do, da atração, né? Do, do, dos 12 anos, do envelhecimento em tempo real e tudo, é, talvez a pessoa possa achar o filme chato, porque justamente ele é muito simples, não mostra muita coisa, não acontece muita coisa.
1: Isso é e 45 de
0: filme. É né? grande, né? Talvez a pessoa possa achar, ah, mas não quer dizer, o um filme não quer dizer nada e tudo, mas eu acho que é como, como eu disse aqui, ele, o, o, como é um personagem que é muito introspectivo é é difícil para a gente você é, espectador é, sabe in, entrar dentro da mente dele a não ser nesses momentos em que ele dialoga com alguém que ele coloca assim, algumas reflexões que ele faz né que são os momentos waking life do filme né? waking life que é o filme do do Linklater que é filosofia o tempo inteiro né os os personagens conversando o filme inteiro é, sobre questões existenciais e tudo, mas eu achei, cara, esse filme a gente fez, acabou de fazer um filme sobre a gente acabou de fazer um filme a gente acabou de fazer um podcast sobre contracultura eu acho que a, tirando essa parte de, de fazer de, se ele pegasse, por exemplo, da metade quando ele vira um adolescente mesmo até o final, poderia ser um filme perfeitamente daquela época Sabe, os E parece assim: que os personagens são daquela época. Que o, o, o Mason, né, que é o protagonista, ele é um adolescente daquela época. Que é um. um, um o filme está preocupado em mostrar o que, que aquele rapaz pensa da vida, como que ele está deslocado ali.
1: É. Né? tirando nas músicas, não tem mais nada que indique a época, né? É,
0: ué. Não, não tem, não tem uma, um enredo, não tem uma história sendo contada, é simplesmente aquilo. Não, não é um filme dirigido por narrativa. É um filme que você vai estudando aquele personagem junto com o diretor, né, você vai se identificando com ele aos pouquinhos, né, com as coisas que ele fala e tudo, agora se não rola essa conexão, essa né? conexão aí realmente eu acho muito difícil é, a pessoa ter, né, alguma, gostar realmente do filme.
3: É, pra mim rolou, assim...
0: A mim também. É, Para situações,
3: sim. né? Eu, como eu falei, situações, me identifiquei em várias assim, na né? tese. As, eu sim, eu não, porque, porque a minha possível. família é
0: totalmente diferente da dele, mas eu em relação assim a, a ao processo de crescimento dele, né, de amadurecimento, na verdade. Eu me identifiquei bastante assim com o que ele, né, acho que é pela época mesmo a gente se identifica, né? Pela época que que o filme se passa, são questões que são colocadas a gente no dia a dia também. É.
3: Não. e ele realmente esses questionamentos existenciais são interessantes parece que ele está questionando talvez o próprio projeto do filme né que é justamente envolve justamente Sim. a passagem do tempo Sim. Né? Eu tá fico questionando pensando se ele
2: não, não sentia isso assim, tipo Pô, minha vida está sendo retratada aqui talvez por isso ele ele fosse meio na dele talvez. hoje ele é um
0: mas ser eu não sei se é a
4: vida dele
2: feito... não, é, não é a vida dele mas eu tô crescendo diante umas é. câmeras Isso Sim, deve ser um entendi. pouco estranho pro menino assim ele dá é mais um peso.
1: menino que a gente nunca viu né
2: a ah, garotinha eu... tinha já lido de uma forma mais né? Diferente um do o
1: Fred Savage fez isso em Anos Incríveis Ele cresceu é, é verdade. na série né? em é. séries, O primeiro né? beijo do personagem Era o primeiro beijo do ator é.
4: assim.
1: O
0: Daniel Radcliffe é. né? é. A gente
1: também acompanhou ele Crescendo
0: é, Na frente das câmeras Mas esse, né? ele
2: também vai ficar eu acho, marcado O resto da vida dele, ele é o boyhood. <risos> Imagina ele passa na rua. Ah, oh, boy, você, cara. Eu tenho
0: até dúvida se ele, se ele vai querer seguir carreira, porque me hum. parece que é um ator, realmente é o primeiro filme. Ele fez algum Talvez seja ator, filme. É amador. Fez, fez... Um... fez. eu também achei ah. estranho. Eu achei
2: que ele tinha passado a vida ali. É, porque eu
0: não me lembro de ter visto esse, esse é, rapaz. Teve alguns momentos Nada. que eu.
1: Alguns momentos eu pensei que ele pudesse ser o John Connor, né? Do novo Exterminador do Futuro. Ele, ele parece muito com o em é. alguns momentos. Hum.
0: Agora, a menina, a Loreley não achei ela uma boa atriz, não. não.
3: A menina, se eu tivesse que falar um ponto negativo desse filme é. que eu achei fantástico e tá, vai estar tá na minha lista de melhores anos, realmente seria irmã. Acho que a irmã é. realmente ficou um pouco jogada ali pro, no escanteio. Foi e não eu... é uma boa atriz. É. é
0: porque é filha do diretor mesmo e ia ficar mais barato, mais <risos> cômodo pra ele fazer, né? É. <risos> Mas realmente tem, tem cenas que dá até um certo constrangimento por ela. Não adora
2: essa ser uma irmã, tipo assim. Geralmente, irmão e irmã tem uma coisa meio... Ah, meu irmão, no início eles lidam um pouco de nojo um com o outro. Ela ser uma irmã chatinha não favorece o filme, não? para vocês? Não, não eu acho interessante ela ser chatinha. Assim.
0: É, eu acho depois que... ela deixa de ser chata. Não,
2: é. até no final. Ah, não acho coisa,
0: não. Ela, é, acho que depois parabéns. ela fica... Mas
3: ela continua distante, assim. É. Até o final ela continua distante, né? Você é, nunca não. tem uma relação irmão... Eu não tenho irmão, então eu não sei uhum. como que é a relação irmão-irmão, mas... Os dos irmãos que eu conheço, não é aquilo ali tão distante, tão é, eu frio, não frio é, fraco.
0: Não é daquele jeito,
3: É muito estranho isso. Mesmo,
2: né, se for pensar eles, eles não tem nenhum momento, sabe? Eles não tem tem um... e, assim, e
3: no final ela faz um questionamento pra ele, e quando ela tá na praia, numa espécie de à beira do rio lá, pergunta por que, que ele é tão acomodado. E acaba aí, sabe? San então, Rock chega na cena e não tem mais, a discussão não vai pra
1: frente, sabe? É. Achei que ficou faltando um pouco. É, eu achei só a menina uma irmã esquisita. <risos> de um menino esquisito, mas o menino tem, né, uma, a, a, a câmera acompanha ele, então ele tem essa vantagem de aparecer mais e a gente simpatiza com a esquisitice dele. E com a da menina a gente não simpatiza porque a câmera não acompanha ela, né? Então, a gente, talvez a gente conhecesse mais sobre ela, tivesse um, sei lá, um girlhood, né, alguma coisa desse tipo, pudesse, a gente pudesse ter um pouco mais de simpatia pela irmã, não sei. Mas se ele
0: quiser fazer uma continuação, só pegar o bebezinho lá, o filho do Ethan Hawke, né, depois... <risos> Bom, é, eu também me achei, de certa forma, decepcionante a trilha sonora. Ah, mas
2: porque no final um toca filme... Dark Blue do Arcade Fire foi bom. Sim, é, os créditos <risos>
0: finais. Foi né? a que
2: eu gostei. Tudo
0: tá? bem, mas o Linklater é, é conhecido por trilha. fazer porque trilhas do fantásticas. Do Hulk, então, Ele é o cara que conseguiu botar Led Zeppelin no filme. É. Né? Exatamente. Pois mas, é, mas eu achei que... a escolha desse... Para o Boyhood, eu achei as, as escolhas muito, assim... É, Zona de conforto, são os Talvez todos que Talvez o menino estivesse ouvindo,
2: não. Ah, sim,
0: foco, sim, é. toca no rádio, né? É, Tudo, sim, mas, mas mesmo assim, cara. F
2: Faltou um pouco mesmo. Mas
3: parece isso. que tem versões diferentes, sim. né? Então, acho que a gente não pode falar agora, pelo menos. Versões
0: diferentes do que
3: de data ele sonora. Parece que foi na hora really? que foi exibido tinha várias outras músicas, Ai, tinha é? a... ah, é? tinha Daft, Daft Punk, o Get Lucky, né? Que estourou há pouco tempo e aí parece que em outras versões sumiram assim questão é de mesmo. algumas ah, bandas bom. não permitirem tal então...
0: é bom pelo menos mas... Nessa versão que chegou e é, que O a gente viu, Fire
2: no final foi doido mas é eu gostei geral... sim
3: eu tô me gosto eu gostei
2: não
0: é ruim sonora. mas eu esperava mais pelo histórico do, do diretor né? é. os jovens loucos rebeldes né é. Beleza, é, ele ele geralmente coloca Escolhe músicas melhores, hein? faz uma, uma trilha, uma compilação melhor. Uma mixtape, né? <risos> Bom, falando de crianças, temos aí também nos cinemas Viagem Extraordinária. Uma viagem? Uma também. viagem. Do tá
4: batendo uma extraordinária.
0: Que <risos> Que É do Menino Espivitado. É,
2: eu pensei isso também, falei não vou falar que eu já tô marcado <risos> com meus trocadilhos. É PS Espivitado. Spivet. <risos> Esse é
0: o um novo filme do Jean-Pierre Genet, diretor do Delicatessen, Amélie Polan Alien IV, né? Alien 4, Alien 4, né?
1: 4. Alien 4.
2: 4.
0: 3 é o do. Como é que
1: o chama? É, é Insurreição? É. 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 é o Alien da é. Winona Rider.
2: Olha daí não que
0: eu até gosto, viu? Os filmes do Genê eu, eu adoro Melipolã. Eu Polan, até mais gosto.
2: Sim. Normal. Né?
0: Sei, a eu Meli tenho Polan vontade de socar Melipolan
1: toda vez que eu olho para cara dela.
0: Nunca me conquistou esse filme, cara. Eu já já revi umas três vezes assim para dar mais chance, porque quando passou no cinema foi aquele, né? Aquele frisão, assim, nossa, é o filme do ano e tudo. Não achei grandes coisas. Passou algum tempo eu revi. Continuo não achando grandes coisas. Oh, não que assim, acho que é tá ruim, bem. não, mas pra mim.
1: A Meli para pra mim, tá na mesma categoria do Diário bem de uma Paixão. The Notebook. Socorro, toda toda mulher vocês? Não, vai embora, Toda mulher que assiste faz.
2: Ah,
1: e todo homem que assiste faz. Não. Não,
0: não esse bobiel eu gosto mais. Eu gosto de, de paixão,
1: é Polan.
2: Hi-fi. É.
1: É. Eu gosto Bom. de
3: Ameli Polan e vi um, um cara. Um cara que tatuou a Ameli Polan no braço aqui, no
1: é, românticos, incorrigíveis. Não moro, não a
2: Amélia, também.
0: que era mulher de verdade, não é,
2: verdade? <risos> Ai, meu Deus. Gente, é lindo.
0: <risos> Bom, mas vamos falar do outro, né? Do espivitado.
2: <risos>
0: que eu achei bem chato, viu? Vamos ah, falar é a verdade. Muito legal. É uma aventura muito bacana
2: para criança assistir, inclusive. Mas
0: justamente, eu pensei assim? nisso. Uma criança vendo esse filme, eu ficar entediado. Mas e a criança dentro, interior,
2: Renato? Não... <risos> É legal, o menino é um gêniozinho de 12 anos. Eu fico tal. imaginando
0: as crianças no cinema vendo esse filme e levantando a cadeira é, pra, tá pra brincar lá na frente, <risos> sai correndo e <risos> da sala. Eu ah, pensando, é. eu
1: não sou tão inteligente assim.
0: Mas, é Stefano, então faça a sua defesa do filme, que nós estamos aqui Bom, primeiro que tem achincalhando a... né? o filme antes de você
2: né? falar. Tem a Helena Borrancata, isso aí já é um.
0: A musa dos hipsters.
2: É, exatamente. <risos> <risos>
0: <risos> ai,
3: ai.
2: enfim é,
0: mas vou... só porque tem Helena não Burancarte, acho que não ela... tem ah, uma boa. listinha
2: aqui de, de pontos positivos para que eu já imaginei que eu ia ter que defender Helena Borhan Carter normal tem o tapioca que é o cachorro falando
0: tapioca
2: tapioca <risos> ele o tem um momento que ele tapioca. fala né vocês repararam assim? que ele conversa com o menino Pode Mas aí não mostra a boca do cachorro, isso aí ficou discreto.
1: É, só ficou faltando isso
0: para
2: acabar com o filme. Ele
1: tem o um sotaque brasileiro, por chamar Tapioca. É, <risos> não, é o nome da produtora, né? O nome é, uma das produtoras ah, do é, filme né? é. É um chama Tapioca
0: Filmes. É, deve ter sido uma, né, uma Muito visita que fizeram né? aqui lembrar. e lembraram.
2: O menininho, assim, é um mini Sheldon do Big Bang Theory, né? Só que carismático.
0: Eu gostei do menino. Ele é
2: todo sistemático, verdade. ele é bom ator. Ele me lembrou o rolo compressor do Tarkovsky. Eu falei, gente, é um gêniozinho, uma criança que atua bem e tal. <risos> e o pai dele é uma homenagem aos filmes de Wester, né? Que ele é todo cowboy. Verdade. Gostei muito do filme. Tem uma. É, eu tava. Por curiosidade, eu tava lendo para apresentar um trabalho. Eu faço letras, mas é tecnologia, então a gente apresenta os trabalhos loucos. Eu tava lendo sobre entropia e movimento contínuo. Aí o menino faz a máquina do movimento contínuo e falei, gente, caiu como uma luva.
3: Que nem é movimento contínuo, né? É, Você na verdade, vai, ele mesmo é. explica vai que é Vai funcionar por 400 anos é e é acabou. É impossível
2: pra, pra ciência, né? Uma, é uma coisa indesvendável, mas enfim.
3: Mas eu, eu gosto dessa ideia também dele inventar uma máquina de movimento e, e entrar em movimento, digamos assim, Sim. né? Sair daquela... Daquele ambiente que ele tava Ótimo. meio parado né, da casa dele, com a, um pai distante, né? Uma irmã que criticava ele, uma mãe também que, que, que não é mais a. como antes, né, de um episódio bem traumático que acontece ali naquela uhum. família, né? E Sim. ele precisar entrar em movimento pra tentar superar Perfeitos. essa situação. Acho a ideia bacana. Uhum. O problema é execução, a
0: execução, né? A irmã é a cara da Chloe Moritz, né? Hum, a irmãzinha dele.
2: Lembrou muito. Ah, eu gostei. Eu então. acho que.
3: A, a viagem em si não é tão interessante. É. Por causa dos personagens Gente, que ele encontra. Aqueles
2: bonecos né? de, de papelão, vocês não gostaram. Mas não os imagem, personagens é muito são engraçado. muito
3: fracos. Até o do Dominique Pignon, né, que, que já é, é bem Parece recorrente. Meio... É. Você tem aquele, aquele caminhoneiro que tira foto com as pessoas que ele dá carona e tal. É. Mas são personagens pouco expressivos, né? É. Tem o um policial que vai perseguir Porque o menininho. eles são
2: instantâneos, assim. São personagens de curta duração.
3: Não, sim, mas quando você tem uma espécie de road movie ali, né, você, você espera que os personagens vão influenciar naquela trajetória né, pro, pro menininho. Aqueles personagens passam e você não sente Porque muita ele falta. ele é um
2: solitário, né? ele não pode ter amigos. <risos> ele tem que ter uma viagem terrível e, e ardulosa e tal, crescer nisso. É bacana demais. Não é o melhor filme também, mas assim, muito bom.
3: E o ato final entrega pro melodrama descaradamente, né? Aquele negócio... O discurso do menininho na frente ah, lá dos pesquisadores. Aí depois o discurso na televisão ao vivo. na televisão
2: tem um contraponto, porque o apresentador quer fazer uma coisa sensacionalista e, e não acontece.
3: Não, sim, mas né? aí vem a Helena Boncarta, e aí tem... <risos> Você tá vendo que é para tirar a lágrima do espectador, né? E aí parece é. que não é tão sutil como deveria ser.
0: O meu problema com os filmes do Genê é que ele... Mas floreia demais o filme né, aquelas imagens super coloridas e tudo, cenários e tudo é, tá, fica bonito e tal, mas não sei, cara, eu não consigo cara, conectar assim com as histórias é, e o ritmo do, dos filmes a até, é beleza você, você assiste boa, mas os outros ele fez um antes desse, como é que chama? é, é um nome esquisito não, desculpem, não, não tô me lembrando agora mas é a mesma coisa desse filme, sabe? vai passando assim, você fica aquele amor eterno também, que é com a Audrey e Tatu também. Nossa, cara.
3: Esse é dodge.
0: Sabe, você fica vendo aquelas imagens assim, todas trabalhadas, aquelas cores e tudo, né, os enquadramentos, tal. Tá? Mas não, 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 dá. O esse, eu lembrei desse agora. O Amor Eterno, que tem um plano sequência dentro dele que é fantástico, mas é isso, é um plano sequência que tá ali e é isso a história mesmo nunca um, um, ativa, não sei, eu não consigo
4: é, eu sinceramente achei eu isso. não
0: consigo por isso que eu falei, do Alien o do, do Alien dele é um dos filmes que ele já fez, um eu mais gosto porque são personagens que não são dele e, enfim, ali cê, pelo menos você tem uma, uma bagagem, né, você quer saber da Ripley e tudo, ali é uma clone tudo mas não assim enfim, e tem o Alien monstrinho lá, né <risos> que quer ser o filho da, da Ripley, né? Aquela, aquilo é comovente, eu diria. <risos> Mas o... Os filmes anteriores dele, acho que são até melhores. Depois que ele virou Super Stark, a coisa meio que desandou. Não sei se ele... Ele que parou no tempo, no, sei lá. Mas os, os filmes dele, os anteriores, o Delicatessen assim, o... A Cidade dos... Cidade dos Meninos Perdidos, é, é história, né? É São mais interessantes. Agora esses mais recentes aí depois da Meli Polan. Desculpe, Stefan. É, o
2: diretor do Atla Marcel vai dar continuidade a isso, né? Segundo vocês.
0: É, é no é último papo de redação a gente falou que o Sylvain Chamey, isso, Chamey. fez o Atila Marcel e hum. lembra um cado, um né? Um. Os filmes do Genê nesse sentido, assim, as imagens. Pra tudo.
2: mim, igual alguma coisa, assim. Não, com
0: certeza. Não só pra você, mas muita gente. É um gente. que
2: eu tomo, assim, que eu falo: uau, eu acho
0: legal. É, é um diretor que sempre. Que tem, que tem muitos fãs e sempre atrai, né? Justamente por isso. São filmes visualmente muito chamativos, uhum. né? Mas esse, ainda mais para ser um filme. Porque, assim, teoricamente, para você levar uma criança para assistir também... É, não, as
2: crianças de hoje em dia estão muito chatas para O box trolls os meninos... Ah, pai, tá chato no cinema. assim tá difícil agradar os meninos, porque eles são muito virtuais e tudo. Esse é para uma criança old school, assim, uma criança antiga. Talvez eu criança. Ah, não. Eu sou <risos> ah, não criança old atrás. school,
0: então... <risos>
2: não, não, não. Mas você gosta de aliens e coisas assim? Não, mas
0: é diferente,
3: foi. <risos> É, eu gosto de Amelie Polan, mas realmente esse... Não,
2: eu prefiro Amelie Polan, assim. Mas... Não,
3: claro. Esse, é, esse Não que... achei esse nem um pouco cativante. Na filmografia do diretor, realmente eu acho que vai passar.
2: Hum.
3: Não gostei. Eu agora eu sou fã
2: de criança em filme, né? Eu não gostava, agora eu tô endossando a causa.
0: Bom, antes da gente ir pra sessão spoiler... Falando em não gostar. A gente fala de November Man, O Espião Nunca Morre, é isso? Oh. Pierce Brosnan, vocês que assistiram ao filme, por favor
1: Eu fiquei com a sensação de que foi uma injustiça muito grande Porque é um personagem que tem vários livros né, do, do escritor chamado Bill Granger E é uma série de livros que ele está desde mais jovem Enquanto ele está envolvido no serviço, da, né, serviço secreto da CIA e tal Até o momento em que ele quer sair, se aposenta Você tem toda essa jornada do personagem e aí eles decidem para apresentar o personagem para o grande público, decidem pegar uma história do meio do caminho mais para o final, que é com o personagem já mais velho, né, já aposentado, e a oportunidade que ele tem, né, de meio forçada de voltar à ativa. Então eu, eu li até a respeito sobre a questão da produção que o, o Pierce Brosnan ele comprou os direitos do personagem quando ele ainda era Bond, porque ele sabia, né, que mais cedo ou mais tarde ele ia deixar de ser. E ele queria, ele gostava daquele universo, ele queria manter algum pezinho ali na, na questão da espionagem. E eu acho curioso também dele ter feito O Jardineiro fi, o, o Jardineiro fiel desculpa, o, o Alfaiate do Panamá. É outra profissão, né? É o outro, o outro profissional do, do Jean, Jean Le Carré. Jean Le Carré. Que é o, o Alfaiate do Panamá, que é um filme muito bom, mas que ele tem um personagem completamente diferente. Porque é um filme mais na conversa, mais nas tramas, né? Ele vai... Tramando as coisas em volta ali daquela população do, do Panamá e tudo Ele tá no meio de uma revolta, aquela coisa toda É um cara cínico É um cara né, dissimulado e tudo mais E nesse agora ele volta ao, A figura do James Bond Que é um cara forte, machão Que consegue resolver tudo na porrada que Mas tudo... sem o
3: charme do James Bond talvez
1: né? É, sem, sem a aura né? A aura de galã ser, né, é. o Comandante Bond e tal Ele é só um camarada ali que a gente não conhece né? Peter Devereaux que tem um nome né chiquezinho, almofadinha, né, Devereaux Mas que é só um <risos> americano comum Que é uma máquina, né como, como outros personagens da literatura e do cinema E é uma trama bem chata, bem bobinha Que ainda por cima vem com aquele velho ranço de americanos contra russos Por conta da Guerra Fria e coisas, né, heranças da Guerra Fria e coisa e tal E eu acho que poxa, numa época que a gente tem um homem, né, o homem mais procurado Que também é, é baseado no John Le Carré né, que consegue trazer uma questão atual Que consegue trazer uma discussão mais bacana Você ficar sempre voltando nessas coisas Eu acho que era dever do, Dos roteiristas ter atualizado essa história Um pouquinho melhor Ter criado um mote diferente Porque a história original é de 81 Mas poxa, está sendo lançado no cinema em 2014 os diálogo
2: são podre. O melhor diálogo é um que ele fala pro outro: Por que que você tá suando? Aí ele fala: Por que, que tá quente pra caralho?
1: <risos> é o melhor diálogo
2: do <risos> filme. É o melhor ponto alto do diálogo. Because <risos> <risos> it's fucking hot. <risos> terrível, gente. <risos> terrível. É Meu
3: tudo Deus muito esquemático, céu. né? E só destacar aqui que tem, né, um filme tão ruim desse tem. Ai, ai. Tem que ter o plano do cara andando e a explosão no fundo,
2: sabe? Nossa, essa... tô
1: nem aí é. tá todo explodindo é. lá no fundo.
2: Isso já é
3: prova que o filme não é, não vai ser bom, sabe?
2: E aquela trilha de suspense no início assim, tipo, é tudo muito muito excessivo é, pra a criar música um... é muito invasiva. o um clima de suspense é suspense, pouco não tem nenhuma simbologia no filme, nenhuma, é tudo muito é aquilo ali é. tem uma hora que a, que a mulher tira a peruca dela, que é o elemento cult do filme né? ela põe uma peruca e veste igual na um, um travesti, <risos> enfim, nada contra mas ela veste é, e ela joga fora a roupa chique dela, brilhante e a peruca, é, é a coisa mais inverossímil que eu já vi no cinema, você vai jogar um sapato chique, uma roupa e uma peruca no, no lixo, depois que você <risos> usou aquilo é um ah, filme e tela e quente. Tudo, é um filme tela quente. É pior.
3: <risos> e tudo lembra é tudo, o né? É filme domingo
0: maior.
2: Então. É muito oh. clichê, muito
3: clichê. Tem, não, não só o Pierce Brosnan lembra 007, tem a Olga para pra é. lembrar 007. Né? Ela
2: é ex-Bond Girl também. A é, mesma.
3: ué. Ah.
1: E... Ela é um belo adorno, né? É. Pra e ficar eu... ali parado.
0: Quem que é? A atriz? Olga <risos> Curilenco. Ah, ah, sim. É, a Olga Curilenco. E você tem o, a, a, o... que a gente
3: tava discutindo antes, né, da fórmula clássica de agora... Você tem que envolver a filha do personagem. Tem que, tem que sequestrar senhora. a filha ah, do personagem não, em determinado não. momento. Que é Filha que né? até então nem existia, né? É, que você.
2: Espião não podia dô, ter filho, tinha começar. Na tinha que procriar.
3: Que é o um negócio do Busca Implacável e que esse filme novamente vai trazer pra, pra equação. E outra coisa também que já, a gente já viu várias e várias vezes relação, relação né, o mestre com o pupilo, né? Desde, sei lá, Star Wars. <risos> Aí você tem o ator escolhe um look. Luke Bracey, é, Luke ser Bracey o ator que... que é
2: um colírio. Que
3: é o novo. Não, pode ser. Ele o pode ser... <risos> caçador de emoções, A única
2: assim. coisa que ele faz é, é ser um colírio, assim.
3: ele pode ser bonito, mas como contraponto ali, até determinado é. momento por esse
1: bros, ele não consegue ser sabe? Não tem
2: diálogo, Não tem desenvolvimento dos personagens também. Não tem nada, eles ficam perdidos. Eles,
1: eles não têm essa relação de mentor, né? E pupilo, pai-filho, ou pai o é. é. que seja. Eles não têm uma proximidade, eles não têm. Não, né, não, não tem nada ali no, é. nos dois personagens é que você fala assim, pô, esses caras. Os dois atores podiam ter ficado um mês dentro de um hotel, pelo menos, para se conhecerem, né? Ter uma... podia ter saído um dia no boteco, e já tava. Melhor. Ou isso, né? Que seja. Toma <risos> a cerveja. <risos>
2: Beleza. É, e até a menina, a vizinha dele que ele se envolve, acho que acontece. Ela é cortada, né, Narata? Ah, não, não entendi
3: essa cena Poehler, até agora. Mas ela
2: sumiu, depois não sabe como é que eu ela acontece, não some, eu
3: não entendi. o não motivo é. da, da existência dessa cena. É pelo, romance, do corte,
2: um tem um beijinho ali, Não, mais do, corte,
3: do corte, do Por corte. Por que é corta, né? A gente não vai dar muito spoiler, mas existe um corte. Eu fiz um corte. É, e é um corte que eu não expliquei, sério. Eu preciso de uma explicação na trama pra dar sentido, sabe? Um inocente isso. da trama, sabe? Uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, é cortada de forma grave pelo piercing brossa. tem
2: que aprender que você não pode se relacionar e ter envolvimento. É um envolvimento. Foi só espião. uma lição. Você é um espião. É.
4: É, meu eu achei Deus. que no
1: fim das contas foi uma oportunidade pra promover esse cara, esse Luke Bracey porque ele tá agora, parece que tá em alta, ou tão querendo que ele esteja em alta. É. Ele vai ser o novo Patrick Swayze do, do Caçador de Emoção. <risos> ele tá no Melhor de Mim também. Um, Ai, meu Deus. A adaptação, né, do livro lá
3: do Ele é o principal
2: Nicholas Sparks. Ele é um ah, mudei de ideia, vou assistir, é. ele é muito que ver bonito, né? A gente tem que ver
0: pro É, eu tenho aqui, que ver, né? ó, esse cara é muito gato.
2: <risos> Não, ele também é um livro do Nicholas Sparks. A gente tem que ver pra destruir.
0: É. Não, eu ah. gosto de refém, é, Diário de Uma Paixão. Ah. Oi. Então tá, né? É... Eu
3: gosto de um
2: velho polão, perdoável.
3: que Agora, o que me surpreende mais é que o filme conseguiu já uma sequência. Sério? Nossa, já me tá me... confirmado sequência. December Man? <risos> Não,
1: a explicação, a explicação que o personagem X dá num determinado momento da trama, que tipo, que nós te chamávamos é final, de Homem Novembro. Né, é,
3: As inteiro é November Man e explicam no final. Aí você vai
1: entender por que, que o personagem é chamado de no Homem Novembro e você fala assim, hã? É por isso? <risos> ah, pelo amor de Deus, bicho, arrumasse um tipo wreck um Man, um Deus, homem que é. derruba tudo, arrebenta tudo, mess sei lá, podia chamar o cara de tanta coisa. Equalizer? Ah, eu, sei lá, inventa alguma coisa, tipo, é isso que não tenha sido usada já, né? Mas pelo amor de Deus, November Man, é. eu achei bem fraquinho, pelo menos, a explicação é a mesma nos livros, Bill Grant é onde você estiver, você vai me desculpar, <risos> mas pelo amor de Deus, e também é uma coisa assim, essa questão de já ter a sequência confirmada, é uma questão de, provavelmente de vaidade do Pierce Brosnan, que comprou os direitos do personagem e não quer redar o pé, né? apesar dele conseguir às vezes fazer um, alguns filmes, né? o Escritor Fantasma, por exemplo, que eu acho muito bom. Vai ser uma longa queda, que é bobinho, mas é interessante, é engraçadinho e tal. Apesar do Prince Bros não conseguir fazer alguma coisas, Ai, ah, pelo <risos> amor de Deus. Né? Não chegamos tão longe. Mas aí eu, eu vejo isso como uma tentativa do Pierce Brosnan de criar uma franquia pra ele mesmo e ter uma é. garantia de dinheiro batendo
0: no caixa, né? Não, mas puxa vida, né? Pelo que vocês estão falando aí
1: não precisava.
2: Eles atiraram pra tudo quanto é lado, né? Tudo bem que é um filme espião, mas assim...
1: É, e eu aproveito o um momento pra lembrar que Jason Bourne vai voltar. É. Obrigado pela atenção. <risos>
0: Então é esse aí, incrível, esse, incrível. esse filme recebe o troféu abacaxi do podcast. <risos> é, é
3: difícil. E é do, um diretor, assim, do Exato. Roger Donalds, né? Que fez um fez Dominó, Que não são filmes, assim, que são terríveis. 13, 13
1: né? dias que abalaram o mundo, do, do Kennedy. É muito mundo, bacana. É. Tem, ele, é. ele é um diretor, eu até eu acho que eu escrevi isso, né? Aproveitando para fazer um momento de abado do pipoqueiro. Eu escrevi isso na crítica, que é um diretor de altos, muito altos, né? E baixos abissais, porque... Quando ele acerta, ele acerta muito o, o, A experiência, por exemplo Eu acho um filme é, de, de ficção interessante Aí eu concordo Então, tem, ele tem algumas coisas bacanas Ele tem sem saída do Kevin Costner Da década de 80, final, acho que da década de 80 Que é um filme é. tenso Não, né? É, é um mas filme... a
0: maioria ele Dos filmes dele ali, também mano. É, sim, fica, dá pra você ver de boa assim Não são filmes ruins De é, forma em momento algum Ele é um cara fantástico e genial ele... É. Mas
1: ele consegue é bater um, diretor, um nível nunca. bacana Verdade. E aí quando ele cai, ele cai, né o próprio novato né Apesar de ter um elenco bacana De ter o Al Pacino, Al Pacino e o Colin Farrell É um filme fraco para mim, pelo menos Eu acho um filme besta Então nesse filme ele bateu régua O Inferno de Dante, né que foi a né? outra Nossa. colaboração dele <risos> É o Peace Brosnan de novo Não, né? não, chega Quero Defender
0: esse cara mais não velho.
1: Vamos passar logo pro Interestelar né? Que pelo menos a gente vai falar de um senhor diretor
0: É, eu falei de Troféu Abacaxi aqui Mas ainda falta um, né, vamos ver Outro abacaxi? Vamos ver. Vamos entrar aí, na agora aí na sessão spoiler. não
1: de abacaxi, mas de pior decepção. Vamos ver. São critérios diferentes.
0: Você que ainda não assistiu Interestelar, dê um pause, vá ao cinema, veja o filme e volte aqui para escutar. Agora, spoilers de Interestelar. Do Christopher Nolan, a ficção científica, né? Não é nem primeira ficção científica, primeiro filme espacial, né? Porque se fosse por pegarmos aí a origem, é. tem uma parte de ficção científica, até o grande truque também, né? Então não é a primeira ficção científica, é a primeira vez que ele tem astronauta no filme.
1: Foi o espaço.
0: Né? Mas, vamos lá, vamos, vamos então deliberar.
1: Olha, eu queria só deixar claro que uma vez eu, eu lembro de, de você tem, acho que você escreveu no Twitter se eu não me engano alguma coisa relacionada tava uma discussão de Marvete Decesete, uma coisa desse tipo né dos é, fãs das editores tem os coletes é. e
0: tem os noletes e aí eu
1: pensei nessa hora assim falei assim poxa né eu tenho que dar o abraço a torcer eu sou um nolete né porque eu gosto muito dos filmes todos os filmes do, do Christopher Nolan eu acho assim o grande truque para mim tapar tá a pau com o Cavaleiro das Trevas os dois são fantásticos e...
2: e o Memento, né, gente? É, o Amnésia,
1: Memento. A o que é isso? A o próprio Following, que é o primeiro, né? Que é menos muito conhecido, bom. eu acho muito bom. Muito o Insônia, bom. eu acho muito interessante. Legal. É né, um bom papel pro Alpatino e tudo. Então, não tem nenhum filme ruim, não. É, a origem é muito bom. Não, os eu isso... pego no
0: pé algumas coisas, Aí, mas eu não acho nenhum filme dele ruim.
1: Eu acho, assim, o Batman o... 3... Eu acho o terceiro o Batman 3 é, 3 é 3 o pior. É o pior. É, o terceiro Batman é o pior. Então, foi... Mas tem coisas bacanas. Não precisava
2: nem ter outro das trans, meu
1: Deus. É, eu não acho o terceiro filme do Batman ruim, ele tem pontos ruins, né? Então, quando, por exemplo, um amigo meu outro dia falou assim, nossa, eu cheguei em casa com tanto sono que eu fiz igual a, a Al Algu, né? <risos> Só tombou a cabeça pro lado ali. É. Então eu acho assim, o, o terceiro filme do Batman tem pontos negativos, pontos questionáveis. Vários. Né? E na, <risos> na filmografia do Christopher Nolan, eu concordo que ele seria o último, mas ainda assim não é um filme ruim. É um filme é. que tem seus pontos positivos, tem seus méritos, é um filme que tecnicamente é muito bom e tem vários pontos interessantes. E eu colocaria o Interestelar no mesmo patamar do último Batman, do, é. desse terceiro Batman. Eu colocaria dentro da filmografia do Christopher Nolan, o terceiro Batman e o Interestelar pra mim estão mais ou menos pau a pau. Eu, acho, tem...
0: eu achei Interestelar melhor que a origem.
1: Não, ah. aí não. Não, não. Achei. Mas eu fiquei sem palavras agora. É porque Renato
3: tem problemas com a
0: origem. Não, é sério. Eu, eu acho que são filmes, assim como o Grande Truque, esse, o Following também, am... tirando os filmes do Batman né? e o Insônia, eu diria é, que não é o roteiro dele, mas são filmes que seguem uma, uma mesma linha. São filmes de camadas, são filmes que têm uma estrutura muito bem assim, que te, te envolvem, né? e cada um ele vai usando, são temas diferentes, mas ele tenta criar realmente essa estrutura é, que vai te envolvendo até de revelar certos pontos que desmentem outros, e enfim. Por exemplo, nós temos no Amnésia a questão da memória, no Grande Truque a questão do ilusionismo.
2: Oh, e no Amnésia tem a inversão total também de tudo, né? Pois é. é inusitadíssimo.
0: Na origem, os sonhos, e agora eu diria que ele está trabalhando em cima das mentiras porque o filme todo você tem mentiras ajudando a, a não diria ajudando mas a, as mentiras que são contadas ao longo do filme desde o comecinho até o final elas são fundamentais para a concepção ou, ou pelo menos assim para a visão de mundo que os personagens estão criando a partir delas então você tem a menina que não acredita que o pai vai voltar para casa. Né? É... O astronauta que forjou os dados lá para poder impedir é, que, né? é uma grande que tudo acontecesse. Né? Né? E já mais para frente no filme. O professor que também criou uma farsa toda para poder salvar a espécie. Você tem até a questão ali no comecinho do filme daquelas imagens documentais, que seria tipo um falso documentário. Então... É, enfim, vão surgindo Coisas, o próprio piloto né O Cooper, que é o Matthew McConaughey Cria uma mentira também para poder A Anne Hathaway acreditar que, 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 No que, que ele tá fazendo para poder sair Do buraco negro, enfim, ao longo do filme A Anne todo,
1: tem, digamos assim né, um, Não chega é, a ser uma mentira Mas ela esconde uma informação importante Do relacionamento sim, dela com outro astronauta né? sim
3: Pode falar, isso é só um spoiler é, Essa é, só é só um spoiler, spoiler é, então a gente
0: fica lá. meio né, Mas agora tá liberado Então no final das contas, você tem também a grande mentira, que é o próprio filme. Né? Oh, meu
4: Deus, que coisa... O é,
0: filme uai. todo é a grande mentira? Você está indo ao cinema acreditar numa mentira, certo? Qualquer filme que você tá indo ver. E, nesse caso, o que ele propõe ali no final, na grande revelação, honestamente, eu acho que pessoas que criticam o né, pelas reviravoltas por favor, vão ter que dar o braço a torcer para o que o Nola propõe aqui. Porque se você não entra na do filme e não compra o que ele está te dizendo ali, na hora que ele está ali atrás da estante, né empurrando os livros, sinceramente, se você não acredita naquilo, então você não acredita no filme inteiro. É, ali é o momento chave. A hora é a grande mentira que você tem que comprar para você Aquela poder gostar do filme.
1: E essa, triste, essa é uma arriscada. triste conclusão. Se você não acredita naquilo ali, se aquilo ali não te pega... O filme inteiro desaba. O filme inteiro desaba. E é realmente o que eu, na hora eu comecei a falar assim: não, peraí, tem tanta coisa que eu, às vezes, eu, eu olhei para o lado, né, essas tempestades de poeira, <risos> de onde que veio isso, o que que aconteceu, por que, que só dá para plantar milho, o que que aconteceu com o solo que tem essa característica tão específica que só pode plantar milho. E eu até fiquei, confesso que eu fiquei curioso pela parte científica e fui ler a respeito da questão do solo, e era mais ou menos o contrário. Acho que milho seria a primeira coisa Não conseguir mais plantar Outras coisas talvez conseguisse plantar questão melhor questão
2: da poeira eu acho que tem um fundamento pelo Que o meu namorado falou que ele já leu Que tem, a, tem um pouco a ver Com é, coisas sci-fi
1: Eu acho muito corajoso do, do Christopher Nolan Que ele queira envolver esses aspectos científicos né? Que ele queira realmente propor uma discussão Tipo para onde que nós estamos indo Então eu não, eu não digo que o filme é ruim Eu continuo tendo a mesma postura que eu tinha antes Os filmes do Christopher Nolan não são ruins mas ele, dentro de toda uma escala, estaria por último por conta das várias situações que ele não conseguiu me pegar. Eu, Concordo. A, a comparação, a comparação que, eu, que eu pensei na hora, né? Que eu até também escrevi sobre isso. Foi a questão do grande truque. O grande truque ele é construído em cima de alguns segredos. E no final você descobre o que são esses segredos. E você compra a ideia. Você fala, nossa, que, que legal, né? Além de ter o David Bowie, né? Nossa, que legal e tal. Né, tem todo um, ele ainda usa um personagem histórico né o Tesla para tentar dar um fundamento mais pé no chão o que ele tá colocando então você sai do filme pensando que beleza de filme né, que teteia agora o melhor filme do Christopher
0: Nolan é uma teteia Exato. <risos> é uma coisa assim
1: fantástica Agora, é. quando você sai do, do Interestelar pensando assim, não, peraí, e isso, e aquilo, e aquilo outro, e por que isso, por que aquilo? Essa história do... Não, peraí, o cara ele ficou solto no espaço, era para ele morrer ali, sei lá, dois minutos, três minutos sem oxigênio... Achamos você caído em Saturno Você veio parar aqui no nosso hospital Ah, peraí, gente
2: Mas ele não tava atrás da estante? É ah, minha, né? aí, ele tava atrás é da, da estante, aí ele
1: tava em Saturno
2: No passado, Aí já tem tempo, ali uma colônia não... num, outro,
1: num outro planeta Que parece com o planeta da origem Que tem um, né, um, um chão que sobe um... Ah, mais Nossa, não isso, eu já vi isso na origem Caralho. Tava suficiente, não precisava Caralho. ter de novo Pois então, é Eu achei tudo muito forçado, muito Vamos ser felizes, né Aí só faltou aparecer o peãozinho no final E a gente pensar assim, pô, ele tá sonhando, ele morreu Sei lá.
2: Chegou
1: aí, né? É, nunca foi, ou então é, ele ficou solto no espaço morreu, e morreu acabou. Pois Mandou é, a menina pro outro planeta e morreu. cara
0: Eu tô falando, é justamente ali é o ponto-chave. Na hora que ele cai no buraco negro, e, e justamente para mim é a melhor parte do filme, porque ali é exatamente tudo que ele faz nos outros filmes que ele explica demais, porque o Nolan tem o complexo de Mr. M, né? Ele faz <risos> o truque e depois explica como que fez o truque. Ele faz isso em todos os filmes, aqui também. Ele explica tudo direitinho. Eu acho que pode ser até um pouco mais complicado é, de, de entender por causa das questões de ficção científica, né, que é muito detalhista, aquele papo de física quântica e tudo, que eu não entendo, né, mas mesmo assim é, a base, né, que é aquela coisa do, do espaço-tempo, né, de ter uma curva, de, de estar tudo conectado, né, na verdade, o que está no passado e o presente está acontecendo ao mesmo tempo ali, é, Ainda assim, eu, eu compreendi o que estava acontecendo, o que eles estavam explicando. É, não de, em detalhes, mas eu consegui compreender. Mas ele faz a mesma coisa, ele explica tudo ali a partir daquele momento. E é o que eu falei, se você não compra ali, o que vai acontecer, o, o, o lance dele de mexer nos fiozinhos, né, ali como se fosse... Ele para poder ele, manipular ele consegue... as coisas, né? E o, e o lance do fantasma, na verdade... O roteiro do relógio... Tipo, ele tá atrás da estante, então, <risos> o tempo todo... <risos> na verdade, não é, né? Mas é, dá, dá, essa, dá a entender isso, né? Que ele tava ali atrás. Né?
1: Oh, um, Mas o
0: lance lá da poeira, de, de jogar os trens, enfim... Ah, o ponteiro o chão, do relógio também, o ponteiro eu gostaria ponteiro do de entender. Relógio. Como que a
1: pessoa conseguiu pegar a mensagem ali só pelos trimidinhas, pelas trimidinhas ali do código Pois é, mas ponteiro. é tudo
0: isso. É você realmente entrar, é a questão da verossimilhança. Não, e ó, se ele não consegue construir isso a ponto de te convencer, não tem jeito. Isso é qualquer filme. Duas qualquer
1: perguntas filme, básicas. Isso é a
0: base do cinema.
1: Duas coisas básicas que para mim ficaram totalmente sem resposta, Calma, sei lá se eu boiei.
3: Calma, só, só me entender uma coisa. Vamos antes lá. de você para as duas coisas. Essa, essa questão do, do, do Cooper, né? Do Cooper ser um fantasma, foi uma revelação? Ou vocês já suspeitavam disso desde o início pois da é, trama? A, a Que minha... ele era o fantasma da menina. Que ele era menina. o fantasma da menina esposa, fazendo os negócios.
0: Ela já. falou que já estava desconfiando desde o início, eu não. Eu não.
3: É, então Exatamente. eu tô igual Eu esposa. desconfiei foi uma no ponto
2: que tem todo foi uma o Sci-Fi, o traidor. Eu, isso eu desconfiei, foi a única coisa que eu pesquei. Eu falei, tem alguma coisa do cheiro Aí eu falei, vai ter um traidor. Mas esse ponto fantasma, não.
3: Desse ponto fantasma, eu percebi também. Porque eu vi, eu vi recentemente um filme que trabalha um pouco com a mesma ideia. uma animação, na verdade. Nos últimos mestres do tempo. Dessa questão de você do cara voltar a interferir no próprio passado. Entendi. Então, quando a menininha falou que um fantasma estava fazendo tal e tal coisa, eu imaginei que algum momento do filme ia ser o Cooper no futuro... Alterando o passado. Entendi. Então, mas só para deixar isso é, claro É, que
0: eu guardei as informações do, do relógio e tudo, mas eu não desconfiei até chegar naquele Cooper. momento que era o próprio Coop. Entendi. Então, para mim, pelo menos, foi é, uma depois revelação. Que
1: ele, depois que ele entrou no buraco ali, que apareceu aquela espécie de biblioteca ali, que ainda me lembrou o apanhador de sonhos, que é terrível, né? <risos> mas que a ideia da biblioteca era legal. Do, do cara, né? Da memória do cara ser uma biblioteca, eu pensei assim: peraí, onde que ele foi parar? Será que ele tá dentro da memória de alguém?
0: Pois é, é mas eu, o, que eu, o que eu gostei dessa hora da revelação é porque, a, a partir dali, o, o Nolan ele conseguiu, pelo menos para mim, pela primeira vez, é, fazer eu me envolver visualmente com o filme e, e não, não esperar que ele explique tudo através de texto. Muito porque, legal. na origem, é isso o tempo todo. Ele explica o filme todo através de texto. Uhum. Tudo que está acontecendo. Nesse não, ele não, chegou um momento ali que, lá, que ele caiu naquele buraco porque eu falei assim, o que está que acontecendo? Então, é. assim, no filme do Nolan, vocês perguntar o que, que está acontecendo é realmente um, realmente um grande adivinhar. avanço, é. É. sabe? Então, por isso, eu gostei mais que a Origem também. Eu Bom, acho que é um filme que a coisa flui melhor. Ele explica tudo, ele dá todas as respostas, mas, pelo menos, ele flui melhor nesse sentido. Você se deixa levar.
1: Algumas respostas que eu não consegui ou que, pelo menos, não me satisfizeram. Primeira coisa, tudo tem início por conta de um buraco negro que apareceu um lá, de é um buraco de minhoca, né? <risos> que apareceu lá perto de Saturno e eles puseram um buraco lá. Eles o tempo todo dão aquela ideia de seres extra, né, alienígenas. extraterrestres, alienígenas e tal. Beleza. Chega num determinado momento que nós entendemos que eles somos nós, num tempo diferente. Ok, então aí. como que aquele buraco de minhoca foi para lá se não tem eles? É um paradoxo a gente temporal.
2: Foi do passado, foi do mundo. A gente só foi do passado <risos> por causa dele. Como é. que ele apareceu? É temporal, loucura. Ah, não, é, 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 um querer, é querer
1: abusar demais do paradoxo temporal. Mas desse eu acho que são é
0: justamente as camadas. Você está acompanhando o que aconteceu em cada momento ali em tempos diferentes. Você tem a história do pessoal que ficou na Terra, o pessoal que ficou lá na nave, que foi lá para Saturno. E o pessoal que está no futuro, que depois que você vai ter contato. Mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo.
1: Ó, oh, outra pergunta interessante.
0: Mas ele tem que separar as coisas, não dá para você ver tudo ao mesmo tempo.
1: O Cooper, teoricamente, estava a algumas horas de distância da base da NASA, né? Porque ele dirigiu ali algumas horas, a menininha dormiu, acordou e tal, beleza. Digamos que ele tivesse, sei lá, 8 horas de distância, 6 horas de distância que seja. Beleza. Quando o Cooper chega lá eles né, já atacam ele, tipo, não faça isso, armas, luzes e coisa e tal, pra no final, não, nós somos bonzinhos. Somos Nós, da NASA. nós somos da NASA, não somos, somos aqueles maus que a gente pareceu ser no primeiro momento. E inclusive, Cooper, você é a nossa chave. Você é o cara que a gente precisa... Algo te mandou aqui. Pra poder pilotar essa nave e tal e tal. Nós nos conhecíamos e você mora algumas horas de distância daqui. Por que, que eu não fui lá te buscar, então? É. Por que, que eu não fui na sua casa e é. falei Oi, Assistir, Cooper, tudo bem? Aqui, eu preciso de você pra comandar uma nave Ele que inclusive minha filha tá dentro Poxa, Eu tô colocando eu a minha filha na sua mão ali
2: perto, né? ele... Pelo... Por ele ser quem ele é, ele tinha noção Mas Poxa, viu? o cara
1: era então, piloto, isso fica muito claro Ele deixou é. de ser piloto porque Naquele planeta fascista que eles vivem lá Todo mundo é obrigado a ser fazendeiro Então o cara era um puta do um engenheiro, piloto, etc E coisa e tal A única missão dele foi um fracasso né? ele deixa isso claro, ah, minha única missão eu caí por causa de não sei o que ele tem uma fama de ser um fodão do negócio sendo que a única missão dele foi um fracasso e aí ele é escolhido na, na NASA, o, pro, pro Michael Kane tá muito claro, que ele é o cara que veio resolver todos os nossos problemas por que tu não foi lá na casa dele então, gente? e por que, que ele tem essa fama de fodão? Então são algumas excluído perguntas... dos
2: livros, né? Que a menina que ele mostra que foi editado algumas ocasiões de, de...
0: corrigido.
2: É, foi revisado. Outra crido.
0: outra ah, coisa outra que... mentira também o negócio da do homem da
1: lua. É, né, Eles criam é. uma outra mentira ali. O Stanley
3: Kubrick mas... que filmou.
4: É.
1: Isso, dava lá pra ver. <risos> é isso foi outra coisa e uma outra coisa que eu me, me bateu também na hora se a família toda do do Casey Affleck, né? Que é o filho dele mais velho, Tom. Se a família dele toda tá com problemas respiratórios. Se o filho dele, ele já perdeu um filho por problema respiratório. Ele tem um filho novo agora com problema de novo. E tem a esposa. Ele tá em vias de perder a família dele. Ele mesmo não tem problema respiratório, eu, eu, eu não. não. É. Agora... É Esse lance da poeira, eu também fiquei boiando. Né? A filha, o filho dele e a esposa dele tem um problema respiratório. A irmã dele vira e fala assim, podemos salvá-los. Vamos levá-los para não sei aonde e tal. Não, você não vai tirar eles da minha casa. Por quê? Não, porque eu não quero
2: tem que ter um conflito. Porque tem que ter um, um
1: conflito, porque você vai <risos> ter que botar fogo no meu milharal pra ele sair de casa, pra gente ficar tenso, é. porque você tá é. dentro, de dentro do, ar, do quarto é, né? bobagem, até eu voltar. É. Por que que o filho ficou revoltado? O filho até então era um cara bacana, tanto que quando ela volta, ela fala consegui tudo e tal, e eles se abraçam.
4: Se fosse
1: ele eu metia a mão na cara dela, botou fogo no meu milharal. <risos> cara, uai, eu vivo disso. A população da Terra precisa disso. Você botou fogo, você é louca. Você é uma menina mimada ou? Que, que, que diabo que é isso?
2: Ele é aquele mesmo ator do, do filme que a gente viu esse ano, né? É, aquele outro. Assim, é. okay, so bem apagadinho. De em Them
1: Body Saints com a, o... a Rowney Mara? É.
3: É. é. Fora da lei. É, fora da lei. Apagadinho que nem o Topper Grace? O... É. é, o
1: Topper Grace ele, ele virou
0: coadjuvante. é nem de luxo, ele é coadjuvante <risos> mesmo agora, né? É, ele é. aparece ali. É, você
3: filme falou o agora. <risos> eu estranhei o David Oyelowo. Lá é. também,
1: porque não é um cara, né? É, é um papel muito pequeno para o cara. Mas é muito pequeno para um é, cara. Verdade. Do David Olo. É, realmente, agora sim, a única participação que eu realmente achei legal, que eu gostaria de reforçar, é o Matt Damon. Que eu achei um papel. Me tirou um
2: pouco do filme. Eu não gosto do Matt Damon.
1: Tipo assim, ah, o Matt Vi, Damon, é, aí eu, virou... fiquei, eu
3: fiquei Matt Damon, lá na
1: cabeça, cara. <risos> <risos> em vez de
3: concentrar <risos> em um cara que ah, tinha, lá, sabe? É o Matt Damon, sabe?
0: É, eu lembro, cara, quando saiu a notícia que ele tava no filme, mas não, eu te esqueci disso. É, eu hora... não sabia, sinceramente. Eu
1: sabia, eu fui surpreendido. Eu também. olhei e falei, ó, oh, aí o, o meu amigo tava do meu lado, que ficou o filme inteiro calado, depois de duas horas e meia, de filme, sei lá quanto, quanto tempo de filme que ele aparece. Todo mundo calado dentro do cinema. Ó, oh, é o Matt Damon no meio do filme. Aí eu é, olhei e falei, ó, oh, que bela constatação.
0: Mas eu não gosto da participação dele não. É. Eu, eu acho assim. Eu poderia acho que... poderia ter sido feito de uma outra forma, mas a forma como ele vira e fala assim, oh, eu sou um cara mau e dá porrada no, no Matt é, é tipo primário. coisa novelesca, né, velho?
1: É, eu acho que eles podiam
0: ter descoberto que ele tava forjando as coisas de outra forma.
1: Eu, eu achei interessante só essa questão de né, querer mostrar que cheijão, a natureza né? humana. Tipo, eu quero sobreviver, então eu vou fazer o que for preciso e me desculpe, Cooper, e tal. É, eu estou aqui por você e eu vou continuar conversando com você. Outra coisa também que não ficou muito clara na hora. Ele tira o comunicador do Cooper e joga o Cooper para baixo, uhum. para o Cooper cair. Morreu, qualquer coisa assim, e não conseguisse se comunicar com a menina na nave. Né? E ele continua conversando com o Cooper, se distanciando. É. Estranho. Ele mesmo. continua falando e o Cooper continua ouvindo na cabeça dele o que, que o cara ah, tá falando. Sim. Cooper, eu estou aqui por você. Não sei <risos> o que. Morre logo, né? Não fica sofrendo, não. E qualquer coisa desse tipo que ele falou. E o Cooper tava ouvindo o que, que ele tava falando. Como?
0: Nossa. Outra, não, outro clichê que, que eu odiei também. A hora que o Michael Caine morre. É, que é aquela coisa não, de falar. Seu frase, pai, na verdade, não, não sou não, eu, não,
1: ele é o. <risos> E deixa a frase sem terminar. Muita novela mexicana, né? Nossa, amor.
3: horrível, cara. Eu acho que o momento farofa. Troféu farofa do filme <risos> é a Entre Anne... Vários, né? Anne e falando que o amor é o Ai. transcende o tempo e o espaço. <risos> E esse negócio do amor no filme realmente não precisava, né?
2: É a
1: teoria uhum. da relatividade no fim das contas. É o o amor, amor é constante.
2: Eu é gosto de ficção científica, foi o que salvou, né? Foi o amor. É o amor
1: salva tudo, né?
2: <risos> salva tudo. Eu até perdi o é preconceito barra, com esse filme. Né? Eu, eu não gosto do gênero, então eu gostei das outras coisas que não são do gênero. E essa questão do, de voltar no tempo, uhum. de dele ser o fantasma, e o paralelo que ele faz com, com quem tá aqui. Porque eu, eu acho que uma das coisas que mais me incomoda quando vai pro espaço nos filmes é ficar só lá. Então, pelo menos ficou mostrando como é que estava aqui. Então, isso foi legal pra mim. Entendi. O paralelo humanos e estamos Mas... humanos, aí eu deixei de ser humano porque eu fui pro espaço, não. É, terra e espaço uhum. que eles fizeram Essa ligação
0: Mas essa questão do, do amor só não me incomodou tanto Porque <risos> ela ainda tenta elaborar em cima Para dizer que, que não é só o amor romântico e tudo é que Tem uma coisa
1: científica disse, por né?
0: trás ali. Né? Mas mesmo assim é um papo furado É, muito furado. Que é só para chegar até o final do filme né, Para justificar ali como que ele chegou até a filha, né? Voltou até a filha.
1: É, é, ele eu... conseguiu
2: ver a filha. Foi lindo, chorei.
1: E eu achei outra
0: coisa também. Eu que... achei legal. Eu fiz eu até uma leitura ver. espírita daquilo. É. De tipo, quando você perde alguém, você guarda a última imagem da pessoa daquela forma. Hum. Então ela revê, quando ela reencontra o pai ele tá da mesma forma como ele deixou, né?
1: É, e pela, pela filha tá velhinha já morrendo é. pode ser que ela esteja vendo o pai em outra dimensão é. mesmo, né? Morreu, é né? A tinha
2: quantos anos? 200 anos, mas ele tava... 90, 120, é É, 120 é ótimo anos. isso de voltar com a mesma aparência tudo vai pro espaço pra não ter que fazer cirurgia é. Não, e
1: eles passam a eternidade lá cento, cento e tantos anos, sei lá quantos anos um querendo encontrar com o outro. Ah tá, agora que você me encontrou eu tenho a minha própria família, pode ir embora pode fazer outras coisas, pode cuidar da sua vida <risos> que eu tenho a minha família aqui comigo, não preciso mais de você, não vai lá. Aí e o cara vai embora e deixa a filha velhinha lá morrendo e vai caçar a cientista é, e a cientista que tava apaixonada por outro cara não, né? mas ela
2: falou isso porque ele não podia ver ela morrer porque é filha dele, não ah, é a ordem natural da vida
1: ah, uau <risos> beleza, então vamos usar um, né, um dito popular para justificar o que, que o filme tava tá fazendo e, então...
3: é e, e os planetas? porque assim, eu, eu acho legal tá as ondas gigantes, depois o gelo sabe, mas vocês acham que talvez seria mais interessante a gente ver algum contato alienígena? Não, se... não, 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 não!
2: não. Você...
3: Graças é a Deus não tem. Você teve. se contentou com as ondas
1: gigantes. Eu, ah, eu, eu achei que foi até criativo, acho que foi um dos, um dos pontos altos do filme é o visual, né? Então acho que o que ele consegue criar, o que ele consegue conceber ali, eu achei. Se tivesse CT, é mais
2: um ponto fácil que a gente reclamar, Não, se, ela, se certeza. ele
0: botasse CT ali, aí o filme ia ser o pior do ano para todo mundo. Eu nunca vi isso. É uma, uma coisa assim que, que afasta tanta gente de, de, de filme que não é um filme de ET. E aí de repente aparece um ET.
2: Nossa, acabou.
0: É isso. É o sabe? ponto que
2: sempre acaba o sci-fi pra mim. Apareceu ET, é, desligo. É. Não dá mais. O Inteligência Artificial.
0: Mas Nem é início, ET né? que aparece, mas o povo é. acha que é ET, né? Que na verdade são robôs. Né? Não,
2: aí é legal.
0: No caso de robô é legal. No Indiana Jones também, que aparece o ET. Não, lá você no já viram o Enigma Todo do Horizonte, fica, é lógico, ah, né? Um Aquele bosta. lixo
2: daquele filme, Enigma do Horizonte. também não gosto. É a... Não. Começa a desandar mais a hora que aparecem os seres, né?
0: Não, se
1: tivesse ET nesse filme, ah.
0: do Interestelar, acho que...
3: Mas o, o ET salvaria, salvaria o paradoxo do tempo.
1: Pelo menos daria alguma explicação, né? Tipo, é. ah, é uns um ET... Os ETs criaram beleza. o
3: buraco não de minhoca. não pode falar. Não Acabou mostra. o paradoxo do
1: tempo. Mas não precisa criar ter alguém
0: para criar o um buraco de minhoca, não. Aquele é um ele foi da natureza.
3: É. Mas aquele ali foi a explicação <risos> que foi os humanos que criaram. Nós colocaram... É.
1: Né? Nós, não, eles, né? Quer dizer, colocaram é. ele lá.
0: O roteiro
2: tem muitas falhas. E eu achei também uma é, coisa isso. que o
1: Christopher Nolan é sempre isso acusado aí. de fazer filmes frios, né? De fazer filmes que são muito. Esse
2: é a choradeira. Esse aí é melodrama. É,
1: esse é uma choradeira e não consegue te envolver. É um melodrama que não, você é. fica a distância é. olhando. Então, para mim. A
2: filha dele me pegou, a relação um... dela com o pai me pegou.
1: Ah, por um lado, eu achei esse filme ainda mais frio do que os outros, apesar do povo chorando na tela. Então, é, eu concordo, é bem. Sinceramente, dessa vez realmente me incomodou.
0: Não, você é relação pai-filho ali, ele... mais pra frente, né?
1: mais complicada. É.
0: E os mas... monólitos. Hum.
3: Legalzinhos, né? Os
1: robôs?
0: É, eu gostei. É o
3: monólito de 2001. Ali e é, Tarzio. é uma das é. referências. É. Né?
0: É. Na verdade, é. eu acho que o filme é anti-2001. É, é mais o contrário, que tudo que o que sugere, o Nolan explica.
2: É, o vilão não é a máquina, né? É o cara, é. a máquina é legal. Ele faz
0: o inverso.
2: Tem isso mesmo.
0: Mas eu gostei dos robôs, principalmente na hora lá do Paraneleta da, das Ondas na hora que eles entram em ação, né? você não dá nada por aqueles robôs, né? é, os que os bichos, né? ele tipo, Salva uh, a menina, é. né? Eles, você vê ele realmente na hora que eles começam a se movimentar, que eles são bem cap capazes de muitas coisas, né? Mas é isso, eu acho Mas que eu isso gostei que do temperamento mesmo. deles, tudo, achei é. legal. Designers
2: legal. dizem que eles não seriam capazes daquilo tudo com aquela forma.
1: Os Eu designers não
2: Mas é estético, né?
1: É o designer que ela sonora. tinha do lado dela assistindo o é, filme.
2: Por, por acaso
0: foi.
1: <risos> tô zoando. Mas.
0: Não, mas é. As outras referências. Acho que na trilha sonora também tem umas referências de 2001, né? Fica aquele, que, aquela isso. última nota assim do, do piano, assim. Vai apagando. Assim. Lembrava toda hora 2001 aqui. Mas não me incomodou, não. As mas, coisas que ele faz em 2001 Em relação a 2001
3: não. Mas é realmente antes de 2001 Nesse sentido de Tentar explicar é. tudo né? E não deixar aberto para a imaginação uhum. Para aquilo que o... O que o espectador pode concluir, Inclusive está
1: né? vindo aí uma minissérie né? Do, do Arthur. É, Arthur C. também Hitler
0: Scott Dizem que é uma bosta esse livro, né? É, o que livro, eu... eu
4: sempre ouvi. Gente Aliás, é
0: como. basicamente o mesmo lance que você está reclamando do Interestelar. Eles ressuscitam o... o Frank Poole, que foi o que ficou à deriva no espaço, né? Eles encontram o corpo dele e ressuscitam. É a mesma coisa.
1: Mas em <risos> 3001 já tem tecnologia <risos> é. para isso. <risos>
0: Aliás, qual o ano que passa o Interestelar? Fala em algum não, momento? Acho que não fica claro em
1: momento algum. Não é a Terra, a falar mas no... em algum momento o apocalíptico futuro tomado pela poeira. Mas
0: eu achei legal o lance do, de reativarem a, a coisa do espaço, porque eles estavam achando que era um desperdício de dinheiro, né, enquanto o povo estava ficando sem comida e tudo. E os astronautas terem ficado em segundo plano e os fazendeiros serem a, a profissão mais exigida, né? Achei legal isso. Eu acho o conceito do filme muito interessante.
1: Ah, o Christopher Nolan tem uma coisa pelo fascismo, né? Ele gosta de mostrar <risos> no Batman também. É, né? Até
0: mesmo, tem isso. É verdade. É
1: engraçado isso.
0: Mas eu gostei, viu, gente? Mais, eu que, eu, mais que origem, mais que o gravidade. Não é? <risos> que é outra coisa, é outro filme igual também. É um pai que vai pro espaço, perdeu a filha, né? Entre aspas, no caso, e faz de tudo pra voltar pra terra. É, acho que, né? Dá pano pra outra discussão.
1: Só que é muito
0: mais ambicioso. <risos> Bom, vamos enfe... encerrando aqui, né, o nosso podcast. Ah, eu já vi aqui na crítica do Pablo tem milhões de comentários de Interestelar, né, como não poderia deixar de ser. Espero que na página do podcast tenha também. Só avisem que tem spoiler, se você for falar spoiler, pra não... ninguém ler e, não... e ficar sabendo de alguma coisa, né. Aproveitem para visitar o
1: Pipoqueiro O Pipoqueiro
0: né, para ler o texto Lá do Marcelo Tem Inclusive pipoqueiro. uma
1: introdução sobre a carreira do Christopher Nolan oh. Para contextualizar Comentários
3: é. desde following.
1: Desde following é. Então aproveitem
0: O pipoqueiro.wordpress.com Vou tentar escrever Também, tá? Lá no cinematório é, Sobre o filme Vamos ver
2: não vou, vou não. prometer não <risos> Dessa vez não Porque
0: sempre que a gente promete a gente acaba não cumprindo <risos> Mas vou tentar, tá bom? Agradecendo aqui a presença do Marcelo,
1: valeu pessoal,
0: Antônio valeu. e Stefânia, valeu. Agradecendo a audiência sempre carinhosa de vocês, nossos queridos ouvintes. Um grande abraço. Até nosso próximo podcast. Nosso e-mail é cinema.com.br. Cinema em até mais, tchau. tchau.